0: C'est proche de Paris que cinq investisseurs de renom ont accepté de recevoir des entrepreneurs qui ont un besoin crucial de financement et d'accompagnement pour développer leur société.
1: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et bienvenue dans la nouvelle saison <rire> Alors, Je vais être tout à fait honnête avec toi. Au début, j'ai commencé à enregistrer un autre podcast parce que j'étais là, il faut que je finisse le dossier et tout, puis je me suis dit non, tu peux pas leur faire ça. Il faut maintenant basculer sur la nouvelle saison. Et comme il y a quelque temps maintenant en arrière, on va repartir sur les analyses de qui veut être mon associé. Avant d'attaquer, je suis obligé de te le dire. Je crois que tu vas l'entendre sur chaque épisode. Je n'ai vraiment rien regardé. Je vais tout découvrir en live avec toi. On va décrypter, analyser et s'éclater ensemble. À tous les entrepreneurs, asseyez-vous confortablement. On est là pour se mettre des claques et se motiver surtout. Parce que la précédente saison, ceux qui l'ont suivi de A à Z s'en rappellent. On a surtout pris des gros coups de pied aux fesses en mode entreprenez, entreprenez, entreprenez. Je pense qu'on repart dans le même mood. Mais bon, on va voir ça ensemble avant d'attaquer. Et comme d'habitude, je te demande de mettre des étoiles là où tu écoutes cette émission. Et surtout si tu l'écoutes sur Spotify, apparemment, ils ont mis les étoiles, je veux avoir des étoiles. Alors sur Apple, maintenant, on est à 140 et quelques ou 150, il faudrait qu'on vise les 200. Et ça serait bien que sur Spotify, on arrive à compenser le truc, tu vois, pour référencer ces épisodes. Sinon, comme d'habitude, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « livre. tu cliques, tu cliques, et tu peux soit recevoir les 100 premières pages de mon livre, c'est vraiment un livre spécial pour moi « Devenir riche sans argent », soit recevoir les exemplaires des livres que je propose et les avoir dans ta boîte aux lettres et commencer à travailler sur ces bouquins parce que c'est des vrais bouquins. Il n'y a pas de pub à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Je travaille comme un fou sur chacun des livres. Tu peux y aller les yeux fermés. En tout cas, j'essaye de faire du bon boulot. Enfin et pour finir, toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « formation Il y a des formations, enfin il n'y en a qu'une en fait. C'est un début et une fin, elle est en deux parties. C'est 1 million et 10 millions. C'est assez facile en fait. Sur 1 million, je t'apprends à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Et sur 10 millions, je t'apprends à avoir 10 millions d'euros de patrimoine. Et là, je précise de patrimoine parce que bien évidemment, pour aller sur les 10 millions, eh bien, il y a de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est important parce qu'on est en plein dans le thème et ça me permet de faire la transition avec l'émission. On va voir des entrepreneurs, on va pouvoir les analyser. Et je voudrais, avant d'attaquer, vous rappeler que dans la précédente émission, j'avais analysé les cartes de Lulu. C'était elle qui avait... Les qui veut être mon associé, et je m'en rappelle en fait. Je sais pas pourquoi cette fille m'a marqué dans tous les sens du terme. En plus, je vais quand même le dire on s'était écrit, on devait faire une interview ensemble, et puis d'une chose à l'autre, le Covid machin, c'est pas sa faute à elle, c'est plutôt ma faute à moi. Je le reconnais. Finalité des finalités des finalités, je veux quand même lui dire que j'avais adoré mais alors vraiment son intervention toujours autant même avec les années qui sont passées et je veux quand même ajouter que les premiers qui arrivent ici ils ont un peu la pression parce que j'espère qu'ils vont être autant marquantes qu'elle parce qu'alors vraiment elle m'avait laissé un souvenir impérissable en plus elle avait demandé un tout petit montant presque j'aurais eu envie moi même de mettre des sous dans sa boîte tellement euh, tout était réuni pour qu'elle explose et je veux le dire aussi quand même je la suis euh, depuis sur Instagram, sur ses réseaux sociaux et tout, son entreprise continue de cartonner. Je suis tellement heureux pour elle que vraiment, je ne pouvais pas en fait commencer cette émission sans te parler d'elle. Alors je sais et je viens je, je, je le reconnaître puisque quand les « Qui veut être mon associé » ont commencé, j'ai quand même jeté un œil sur M6 et du coup j'ai atterri sur la seconde partie et il se trouve qu'ils lui ont rendu hommage et qu'ils ont parlé d'elle. Donc, je sais qu'eux aussi ont parlé d'elle comme je le fais là, mais ça me semblait obligatoire dans cette ouverture parce qu'elle ben, me laisse encore un souvenir impérissable avec euh, grand plaisir et grand bonheur. Et sans mettre la pression euh, au prochain ou à la prochaine candidate, j'espère qu'il ou elle va me laisser le même sentiment. Mais c'est avec beaucoup d'émotions et d'envie que maintenant on est parti, Patrick Magneto on attaque cette nouvelle saison et les analyses de qui veut être mon associé Sarah et Benjamin
2: sont les premiers entrepreneurs de la soirée. Ils sont à quelques minutes de leur passage devant les investisseurs.
3: Bonjour Sarah. Bonjour Benjamin. Bonjour. Comment bonjour. vous sentez-vous Un peu stressé mais très très excité. Ça demande du courage de devenir entrepreneur
4: ça demande un petit peu de folie, je pense. Faut vraiment euh, pour un moment donné pas du tout penser au risque, euh, c'est se dire qu'on saute dans le vide sans parachute mais bon que bon, sur un malentendu ça va fonctionner quoi.
2: Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que ce projet donne un peu de plus de sens à votre vie entre guillemets
3: euh, Clairement, moi c'était vraiment l'enjeu, c'était euh, une recherche de sens ce que je trouvais pas dans mes expériences précédentes et ça a changé ça a vraiment changé ma vie. Un grand bravo
2: pour ce projet et puis on vous souhaite bien évidemment de le le valider Merci. Merci Xavier. Merci Xavier. Bon courage et bonne Merci. chance.
1: Merci. Bon alors, nouveau présentateur, nouvelle personne, nouvelle saison. On va découvrir aussi de nouveaux investisseurs, bien évidemment. Euh, je ne sais pas qui est cette personne. Hein. Je ne peux pas te dire ni son nom ni son prénom. Ça n'est pas très important. On va s'arrêter tout de suite sur sa première question. Il dit, ça demande du courage pour une interrogation. Je n'ai peut-être pas assez marqué l'interrogation. Je voudrais commencer par signaler et souligner le fait que ce n'est pas une question de courage. L'entrepreneuriat n'est pas une question de courage, c'est une question de choix. Par contre, là où je vais rejoindre la question, c'est que dans le cursus de l'entrepreneuriat, de l'investisseur, faire enfin, appel ça comme tu as envie, il y a plein de moments, il va y avoir plein de décisions qui vont demander du courage. Mais le fait de devenir entrepreneur, ça n'est pas en soi un acte de courage, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait en fonction de plein d'éléments et dont on, va, dont on va rediscuter dans un instant, en tout cas à la fin de, de tous les petits points que je veux mettre en avant d'abord, mais notamment avec la question du sens, qui est une question qui m'intéresse tout particulièrement ici. Madame, alors déjà c'est intéressant, tout à l'heure je t'ai dit bon... Euh, lui ou enfin, elle a la pression Mais en fait, c'est un couple. Alors déjà, j'aimerais bien, avant même qu'on commence, j'aimerais connaître la nature de ce qui les unit. Est-ce qu'ils sont un couple d'entrepreneurs euh, associés ou est-ce qu'ils sont un couple dans la vie Bref, qui sont-ils l'un pour l'autre Ça, ça m'intéresse tout particulièrement. On va le découvrir tout à l'heure. Par contre, elle répond, il faut un peu de folie. Alors déjà, je voudrais te dire que sa réponse, elle peut t'interpeller. Tu pourrais te dire, « Attends, cette fille prend les choses un peu à la légère. Je ne suis pas du tout d'accord avec elle quand elle dit que c'est un saut en parachute dans le vide. » Et la phrase qui t'a peut-être le plus marqué c'est quand elle a dit « Sur un malentendu, ça peut fonctionner. » On va revenir sur tout ça. Je vais commencer point par point. Elle dit qu'il faut un peu de folie et je suis d'accord avec elle. Elle a raison. Pour, faire, pour créer son entreprise, pour faire son projet, pour monter sa boîte, il faut un, un brin de folie plus ou moins important. Et je vais même aller plus loin que ça je pense que plus tu es fou, mieux c'est. La folie est clairement une compétence nécessaire dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, voilà un point qui est encore plus intéressant parce que tout à l'heure, je te disais que ce n'était pas un acte de courage, mais un choix, mais suivre sa folie, ça, c'est courageux. Donc, je m'explique. Elle crée son entreprise, c'est un choix. Mais demain, par exemple, elle a deux possibilités. Faire le même business que tout le monde et gagner la même somme que tout le monde ou se, enfin le, le même business model, pardon, ma langue a fourché. Faire le même business model que tout le monde et donc avoir les mêmes résultats que tout le monde ou s'engager sur un business model complètement what the fuck, jamais vu nulle part, dont elle-même ne sait pas si ça marche et dans ces cas-là, elle suit sa folie et dans ces cas-là, elle est courageuse. Donc déjà, avant même qu'on commence, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à la première lecture de ces réponses, tu aurais tendance à te dire elle est bizarre cette fille, euh, elle n'a peut-être pas les épaules pour porter une entreprise, alors qu'en fait, ses réponses naturelles dénotent à mon sens d'un comportement sain pour un entrepreneur. Je continue et tu vas comprendre. Ensuite, elle dit, il ne faut pas du tout penser au risque. Donc, ça veut dire qu'elle est suffisamment folle, à mon humble avis, pour suivre ses idées. Donc, dans ces cas-là, je valide, elle est courageuse. Mais ce n'est pas fini. Et là, elle termine en disant, il faut sauter dans le vide sans parachute. Donc, ça veut dire que c'est vraiment intéressant sa réponse, hein, plus que ce qu'on pensait à la première lecture. Ça veut dire que quand tu as analysé le business model dont tu n'es pas sûr qu'il fonctionne, mais que tu veux quand même adopter, là effectivement elle a raison, tu te jettes dans le vide sans parachute. Tu fais non seulement un acte de courage, mais tu fais fi d'un avenir incertain. C'est-à-dire que tu te dis, ok, je ne sais absolument pas ce qui va se passer, mais je le fais quand même parce que je pense que le jeu en vaut la chandelle. Et si elle entraîne son associé, son compère, son directeur commercial. Enfin, je ne sais pas qui a encore ce garçon avec elle dans l'aventure. Alors lui, il est encore plus courageux de l'extérieur de suivre ses, ses décisions folles. Bon, je ne sais pas du tout ce qu'elle a fait encore. On va le voir ensemble. Enfin, et je voudrais vraiment m'arrêter sur sa dernière phrase que je trouve très intéressante. Elle dit, sur un malentendu, ça peut peut-être fonctionner, ça va fonctionner. Ça, vraiment, je voudrais te le dire. Je sais qu'il y a beaucoup... Euh, d'auditeurs, de, 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 de personnes en, d'entre vous qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que je répète à longueur de temps. Mais croyez-moi, dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de tout ce que tu connais, il y a un facteur chance. Tu peux être d'accord avec ça. Tu peux ne pas être d'accord avec ça. Je l'accepterai totalement. Mais pourtant, le facteur chance existe. Il existe, il est là. Et ça fait partie de tout. Et même tes échecs conditionnent ton facteur chance. C'est-à-dire que parfois, la succession de tes, échecs, de tes échecs ont provoqué une opportunité que tu n'aurais pas eue sans la, la succession des échecs que tu as eu avant. Et ça a contribué à ce que tu aies de la chance. Bref, cette phrase qu'elle vient de dire sur un malentendu, ça va fonctionner, ça veut simplement dire que cette fille-là reconnaît la chance comme étant une donnée importante de... La, du problème, de l'activité et que cette chance, elle peut conduire à un résultat favorable comme à un résultat défavorable. Que tu sois d'accord ou non avec ça, que tu crois ou pas à la chance, j'ai juste une chose à te dire qui est hyper importante à ce stade. Considérer la chance comme un facteur dans le processus, c'est sans doute la manière la plus saine d'aborder l'entrepreneuriat. Parce que si tu rates, tu ne peux pas ignorer que la chance et la malchance ont joué dans le fait que tu es raté. Et si tu réussis, ne pas ignorer non plus que la chance et la malchance ont joué dans le fait que tu es réussi. Pourquoi c'est intelligent de considérer ça Parce que si tu rates, même moi qui ai un discours ultra responsabilisant, je suis le premier à dire « supporte tout le poids de ton échec », il y aura quand même ces facteurs de chance et de malchance qui viendront atténuer cet échec et qui te permettront de te relancer. C'est important, crois-moi. Encore une fois, je le répète souvent, quand on se plante dans l'entrepreneuriat, c'est important de se relancer très vite. Et à l'inverse, quand tu réussis d'incorporer de la chance et de la malchance, ça t'évite d'avoir la grosse tête, d'avoir trop confiance en toi et cet excès de confiance peut te conduire à faire des erreurs. Alors que si tu te dis « Ok, j'ai réussi mais j'ai eu de la chance », tu te déresponsabilises et dans ce cas-là, tu utilises cet aspect-là comme quelque chose qui te permet de te dire « Ok, tout n'est pas grâce à moi donc j'ai encore des progrès à faire, donc je travaille et je continue ». Et comme tu peux le voir, c'est assez sain finalement d'introduire de la chance dans tes comportements, même si encore une fois, voilà, j'ai conscience hein, que je suis le premier à te dire et à vous dire, soyez ultra responsable, mais mettez un petit peu de chance dans votre processus. C'est vraiment nécessaire et ça peut vous rapporter gros. En tout cas, dans la capacité que vous allez avoir à vous redresser rapidement et dans la capacité que vous allez avoir à vous déresponsabiliser dans la réussite. Ok, on arrive maintenant sur le dernier point, celui qui m'intéresse tout particulièrement la recherche de sens. Alors, pourquoi ça m'intéresse, la recherche de sens Parce que c'est quelque chose qu'on entend très souvent aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont en recherche euh, voilà, de, 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 de but dans leur vie, qui ont besoin que dans leur travail, ce qu'ils font euh, est vraiment, comment je vais dire, euh, est vraiment un impact pour eux, en fait, indépendamment de leur vie. C'est-à-dire qu'il faut que ça ait un impact à, un, à une certaine échelle, à un certain niveau. Enfin Bref, il y a une recherche de sens aujourd'hui qui se généralise parce que les gens n'ont pas simplement plus envie, moins envie de travailler pour travailler. Alors bon, on va pas parler de ça ici. Nouveau sujet que je lancerai éventuellement dans, un, dans une prochaine saison, mais pas là maintenant, C'est pas le propos. La recherche de, chance, de sens, en fait, il faut comprendre que ça fait partie de la psychologie et même de ta santé psychique. C'est-à-dire que a l'inverse, en gros, s'il n'y a pas de sens dans ta vie, tu peux générer des problèmes très graves comme la dépression, la dépendance et le suicide. Il faut comprendre que c'est le contraire de la philosophie et ou de la religion. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une philosophie ou une religion, elle te fournissent quelque part un cadre dans lequel tu vas évoluer. Alors que ta psychologie, elle, elle ne va pas formuler finalement dans tes réflexions un cadre dans lequel tu évolues, tu es libre dans ta tête. Je comprends ce que j'essaye de t'expliquer, c'est-à-dire que dans nos esprits, indépendamment les uns des autres, on peut vagabonder là où bon nous semble. La religion et où la philosophie de vie nous donne un cadre dans lequel on doit évoluer, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. C'est pareil dans le travail finalement, le travail nous donne un cadre. Et ce cadre, il est essentiel pour ta psyché en fait. Et si tu n'as pas ce, ce sens dans ta vie, ça peut te conduire... Et d'ailleurs, tu feras des recherches, fais des recherches hein, d'ailleurs sur Google. Moi, j'ai fait des recherches pour te parler de ça. Il faut que tu comprennes qu'il y a aujourd'hui des études empiriques qui, qui, nous, voilà, qui, qui nous expliquent en fait que la vie quotidienne doit valoir la peine d'être vécue. Et que s'il n'y a pas ça, ça peut conduire les individus à des situations extrêmes où finalement, ben, on, on, va pas, on, va, on va pouvoir se suicider, on va, on va avoir des dépressions, on va faire des burn-out parce qu'on ne se retrouve plus en tant qu'individu. Alors, le burn-out, c'est encore autre chose. J'ai peut-être eu tort de le placer ici. Mais en tout cas, tout ce qui est dépression, suicide, dépendance peuvent découler d'un manque de sens dans la vie. Donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Et quand monsieur nous dit moi, j'avais, j'avais besoin de trouver un sens à tout ça. Eh bien, non seulement il a raison, mais toi aussi, tu dois trouver un sens à ce que tu fais. C'est vraiment important parce que ça va te donner une cohérence, une consistance qui n'aura pas la même, qui, va, qui ne va pas t'amener la même dimension, enfin, la même motivation au quotidien que si tu ne l'as pas. Voilà, je vais dire ça comme ça. Allez, OK. Grosse intro, je t'avoue que je suis assez excité dans les nouvelles analyses de qui veut être mon associé. Donc c'est parti, on va écouter leur projet, on va voir ce qu'ils proposent, on va découvrir les nouveaux investisseurs et on va voir qui relève son portefeuille. Ah Eric, j'ai ton carnet, c'est
5: vachement ah intéressant. Ah bah ça y est, t'as tous ces secrets industriels. Ah bah moi j'ai le tien. Et une botte de poireaux. Bon, une bottled. Une bottled bah écoute là je pense
0: que ouais. c'est des produits sans bouteille mais qu'est-ce qu'il y a des jus de fruits sans bouteille
6: produits de beauté
1: j'espère que c'est du savon et puis, une petite surprise dedans parce que sinon très rapidement alors il n'y a plus Marc de Bordeaux notre restaurateur et il n'y a plus Catherine la femme en rouge euh, c'est très triste pour moi mais je m'en remettrai <rire> bon alors simplement voilà petite présentation des investisseurs suspicion du produit j'avais juste envie de faire un petit peu d'humour allez on écoute ce qu'ils ont à nous dire
2: Bonjour, on vous écoute.
4: Bonjour, je m'appelle Sarah Poucher, j'ai 32 ans.
3: Bonjour, je m'appelle Benjamin Legros et j'ai 33 ans. Nous sommes les fondateurs d'Unbottled. Et notre mission, c'est de libérer les salles de bain du plastique. Nous sommes ici devant vous car nous cherchons à lever 300 000 euros en échange de 10% du capital.
1: Et allez, on est reparti. Alors donc, on a d'un côté Sarah et de l'autre côté Benjamin qui ont bah, le même âge, hein. on ne va pas faire... Euh, voilà, c'est la, la même génération. Et ils veulent libérer les salles de bain du plastique. Alors, je ne vais pas faire genre, mais quand j'entends cette phrase, j'ai quand même un peu l'impression que la cible, c'est quand même les femmes. Personnellement, je vais être direct. Je ne me sens pas trop touché par le sujet de cette première, ce premier pitch parce que dans ma salle de bain, finalement, il y a très peu de plastique. Mais c'est intéressant parce que, en même temps que je suis en train de te le dire, je suis en train d'y réfléchir. Et c'est vrai que je me dis qu'il y a quand même des points sur lesquels il pourrait y avoir du changement. D'ailleurs, c'est intéressant, je pense forcément au rasage masculin qui autrefois se faisait avec une lame qu'on aiguisait. Aujourd'hui, on a des lames interchangeables qui sont elles-mêmes dans du plastique. Et ce que je trouve très intéressant, très drôle avec ce qui est euh, ici mis en avant, c'est le côté finalement, on nous soumet une problématique qui me touche, qui touche tout le monde et qui pour autant, au premier abord, me paraît pas du tout me concerner. Alors que si je commence à pousser un peu la réflexion, eh bien, effectivement, même moi en tant qu'homme, alors que spontanément j'ai eu tendance à te dire bah, « ça touche que les femmes », mais même moi, je reconnais qu'il y a quand même du plastique à des endroits où il ne devrait peut-être pas y en avoir tant que ça. Alors, je fais forcément une transposition. Hein, je me, tu sais comment je me positionne. Est-ce que moi-même, je lèverai le portefeuille ou pas pour cette, cette opération Là, tout de suite, quand même, je trouve qu'en tant qu'homme, j'ai beaucoup moins de plastique dans ma salle de bain que dans la salle de bain de ma femme. Les questions que je me pose tout de suite, c'est... Alors, attends. Est-ce qu'ils vont proposer une solution pour déplastifier... Euh, le, le mode opératoire des gros groupes ou est-ce qu'ils vont proposer des produits concurrents dans lesquels il n'y aura pas de plastique Première question à laquelle je veux absolument avoir une réponse. Et deuxième question qui est plus induite par la demande de financement, c'est 300 000 euros, 10% du capital, il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit effectivement des activités qui font de l'argent, ce qui est très probable parce que je pense forcément à l'Oréal, soit... Ils gagnent pas d'argent et ils essayent de nous vendre un futur avec lequel euh, enfin, voilà, ils vont s'appuyer sur ce futur, avec, sur les grandes marques, etc. En disant, voilà, c'est un gros marché, il y a de l'argent à gagner, mais ils n'en gagnent pas. Voilà, j'ai quand même, quand même euh, voilà, je trouve que c'est quand même un gros montant 300 000 euros pour 10% du capital. Et je m'attends à ce qu'il y ait des discussions sur soit le pourcentage, soit la somme qui est demandée. À ce stade, on n'a aucun élément. Bien évidemment, tu as l'habitude si tu as écouté les anciennes analyses, mais obligatoirement quand tu demandes 300 000 euros pour 10% du capital, tu dois avoir du chiffre d'affaires
3: qui est réalisé par la société. S'il n'y en a pas, on a un problème. Donc on va rien vous apprendre en vous disant qu'on a un petit problème à résoudre avec le plastique à usage unique. C'est pourquoi, avec Sarah, nous avons créé Unbottle, une nouvelle marque de cosmétiques solides zéro déchet pour la salle de bain.
4: Tout est parti d'une prise de conscience de mon côté. Je travaillais pendant six ans dans l'industrie cosmétique, que je jugeais être trop polluante. C'est tout naturellement que l'idée bottled m'est apparue. Je me suis dit que j'allais utiliser ma connaissance de ce secteur pour le transformer de l'intérieur. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Benjamin, mon associé. Et on a travaillé pendant un an au développement de nos trois produits solides sans emballage plastique. Donc un shampoing solide, un nettoyant pour le visage, un nettoyant pour le corps. Au départ, on a mis vraiment toutes nos économies dans le projet pour lancer la première production. Notre ambition, c'est de proposer des produits solides qui soient aussi bien que des produits liquides en bouteille. Aussi bien, ça veut dire aussi efficace, aussi moussant, aussi agréable à utiliser. Et d'ailleurs, à en croire les plus de 4000 avis 5 étoiles qu'on a déjà récoltés sur notre site en, en, en 10 mois d'existence, on dirait qu'on répond à un vrai besoin.
1: Honnêtement, quand Benjamin a parlé, j'allais lui sauter à la gorge. Il, a, il annonce donc, bon, il annonce déjà son ennemi. Le plastique à usage unique. Bon, ok, je te l'ai dit tout à l'heure, je me sens pas trop visé, mais passons. Derrière, il nous donne tout de suite la réponse à mes questions. Donc, il crée une nouvelle marque. Et il dit « Nous créons une nouvelle marque solide. » D'ailleurs, dans ma prise de notes, tu vois, j'ai mis « solide » avec un point d'interrogation parce que je m'interrogeais sur ce terme de solide. Et d'ailleurs, j'allais arrêter à ce moment-là l'analyse pour venir intervenir. Je me suis dit, allez, écoute un peu mademoiselle Sarah, parce que je ne l'ai pas écoutée encore. Je dis mademoiselle, mais c'est peut-être madame, hein, j'en sais rien. Euh, je voulais voir un peu ce qu'elle allait dire, elle n'avait pas parlé. Et elle a réemployé le terme solide. Et là, j'ai compris qu'en réalité, ce n'est pas la marque qui est solide, c'est le produit. C'est-à-dire qu'on est face à des produits de type savon qu'on va décliner à plusieurs sauces, j'en suis certain. C'est-à-dire que solide, ton, ton, ton shampoing par exemple, il est liquide comme elle l'a très justement dit. Donc Du coup, tu as un espèce de, de truc liquide que tu mets sur tes cheveux et après tu frottes pour que ça mousse. Et là, on va te proposer un savon pour savonner tes cheveux, donc un savon solide pour savonner tes cheveux et que ça shampooine. C'est intéressant. Alors moi, je suis très savon. Je ne te raconte pas ma vie mais je suis quelqu'un qui, qui a toujours été très savon, j'ai jamais trop aimé tous ces savons liquides et tout, jamais trop aimé. J'ai été aidé, éduqué avec le savon de Marseille, là tu sais le gros cube, j'adorais ça, et moi j'ai eu ça toute mon enfance, et d'ailleurs j'ai été très triste quand ça a été retiré de la vente, ça a disparu maintenant au profil de tous ces gels que tout le monde utilise, donc maintenant j'achète une autre marque que le savon de Marseille, j'achète un savon bref, peu importe, donc j'aime bien ce côté solide. Alors... Quel est le problème là ici Je ne veux pas être critique, hein, mais je veux quand même souligner le défaut d'usage qui a été fait, que je comprends, on est sur du jeu de mots. Mais Benjamin a dit « Unbuttle, une nouvelle marque solide. » Ça peut être pris au premier degré. On peut croire que la marque, elle est dure, elle est puissante, elle a une certaine force. Or, c'est faux puisque cette marque, elle vient d'être créée. Elle existe depuis pas longtemps. Et d'ailleurs, Sarah a dit « on a récolté 4000 avis 5 étoiles. Ça montre qu'on comble un besoin. Et là-dessus, elle a raison. C'est eux qui ont raison. Ils comblent un besoin. Mais leur marque, elle n'est pas solide à proprement parler. Solide, c'est le produit qu'ils veulent. Et c'est d'ailleurs le défaut que pour l'instant, je vais noter sur ce projet-là. C'est qu'on crée une marque. Et dans la création d'une marque, qu'est-ce qu'on a Je vais me faire l'annonciateur de mauvais augure. J'ai horreur de ça, mais c'est comme ça il y a de grandes chances que les 300 000 euros demandés servent au développement de la marque, servent à, au marketing en fait et tu sais très bien, comme j'ai fait de nombreuses émissions, qu'il ne faut jamais faire cela on ne déploie pas sa marque en termes de marketing avec de l'argent qu'on demande à la banque, malheureusement on doit le faire avec l'argent qu'on gagne, c'est comme ça aucun financier n'aime financer le développement d'une marque euh, par rapport à du marketing parce que L'argent va dans du vent en fait, c'est tout. Tu mets de l'argent dans rien que d'autre que de la matière grise. Ça n'a aucune valeur. Alors bien évidemment que ta marque se valorisera derrière quand tu auras réussi à développer une certaine solidité de la marque au travers de campagnes de pub, etc. Mais tant que as tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas le faire. Et j'ai peur avant qu'on commence que cet argent soit à cette destination. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit que parmi les questions que je me demandais, est-ce est que c'est une nouvelle marque ou est-ce qu'on va venir aider les marques Et c'est très différent dans la démarche. Bref Indépendamment de tout ça, je vais quand même tout, tout, tout de suite donner mon opinion sur un point que je trouve, pas, à l'inverse de ce que je viens de dire, hyper original. Cette idée qui consiste à proposer un savon solide qui soit en fait un shampoing. Donc finalement, un, un shampoing solide pour se shampooiner la tête. Je trouve rien que cette idée-là, ils auraient même fait que ce produit-là, que ça aurait été excellentissime. Et d'ailleurs, ironiquement, je veux te le dire, mais ça aurait donné plus de solidité à la marque que de n'avoir qu'un seul produit. Tu vois comment c'est rigolo d'ailleurs, euh, et c'est ce que je voulais souligner ici, en fait, pour que réellement tout ça soit cohérent et fort, il aurait fallu effacer le nettoyage de visage, effacer le nettoyage de corps, et ne garder que le shampoing. Ça aurait donné une dimension encore supérieure à cette idée qui est, à mon avis, pas nouvelle. Elle a, ça a dû déjà exister, je pense qu'avant on se lavait la tête avec du savon et que ça a été finalement un outil marketing que de séparer le savon du shampoing pour augmenter les ventes. Et là, d'arriver avec un savon qui soit shampoing, enfin ou plutôt un savon shampoing ou plutôt un shampoing solide qui permette de laver la tête, là, on aurait été dans quelque chose de fort, de puissant, d'intéressant. Et je pense vraiment que ça aurait donné une autre dimension à cette présentation. Et d'ailleurs, du coup, je te soumets l'idée, pense-y, t'emmerdes pas à vouloir proposer je ne sais pas combien de déclinaisons de ton produit. Parfois, il suffit d'avoir le bon produit, le bon marketing, les bons mots et ça suffit.
3: Au lancement, en juin 2020, nous avons réalisé 750 000 euros de chiffre d'affaires. Depuis le début de l'année, nous avons réalisé 500 000 euros de chiffre d'affaires. On pense que c'est le moment de passer à la vitesse supérieure. Il faut qu'on accélère notre croissance et c'est pour ça qu'on est là. Ah papa 750 000 euros de chiffre
1: d'affaires Mais fallait le dire de suite, mon cher Benjamin Asseyez-vous confortablement, nous allons discuter un peu plus en profondeur !» Et là, il te dit « Ben là, on a déjà fait 500 000 depuis le début de l'année, donc si je te dis pas de bêtises, on est, quand je fais cette émission, en mars, l'émission est passée, je crois, en février, c'est violent. » On est sur quelque chose de violent. Ça corrobore ce que je t'ai dit tout à l'heure. Dès que j'entends cosmétique, je pense à L'Oréal. On est sur des gros trucs. On est sur du gros, là. Ça rigole pas. Ça envoie du très lourd. Et il a raison. Il a raison. Il veut passer à la vitesse supérieure. Donc déjà, c'est intéressant de se dire qu'il n'a peut-être pas besoin. Et ça, c'est important de comprendre. Parce que quand tu as quelqu'un qui se présente en face de toi et qu'il n'a pas besoin de l'argent qu'il te demande, c'est totalement différent que quand il en a besoin. À l'instant même, là, tout de suite, paf, spontanément, il vient de m'envoyer un message, sans même qu'on soit allé plus loin, qui dit « Je fais du CA et du gros CA, attention, et je te demande de l'argent. » Du coup, encore une fois, je n'ai pas les marges. Encore une fois, il y, y a plein de choses. Mais crois-moi, en deux ans d'existence, une entreprise qui dépasse le million, ça existe, hein? attention, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas courant. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon classique. Ce n'est pas tous les entrepreneurs qui ont cette croissance-là. Et D'ailleurs, je ne serais pas surpris. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de questionnements et d'interventions du côté des investisseurs. Je pense qu'à un moment donné, ils vont rentrer dedans et ils vont poser de la question. La marge me paraît une question essentielle ici. Si tu fais 700 000 euros de chiffre d'affaires, 750 et que tu as 600 000 euros de coûts, ce n'est pas tout à fait pareil que si ça te coûte 100 000 euros. Tu vois, c'est deux mondes différents. Au demeurant, Là où on ne peut rien leur dire, c'est qu'il y a une très forte demande parce que je n'ai pas fait de gros calculs, tu vois, mais ils ont eu 4000 avis. Je pense que tu as un tiers de gens qui laissent des commentaires. On est sur une société qui doit avoir entre 10 et 20 000 clients à la louche. Hein. Tu vois, 4000 x 3, 3 x 4, 12. On est dans les 12 000 clients, entre 10 et 20 000 euros pour donner une large fourchette. Pour un prix unitaire, il ne doit pas être. Très élevé, donc il y a un volume important, donc une demande importante. Et on est sur un marché actuel où on n'arrête pas de nous bassiner avec le réchauffement climatique. Attention, hein, je ne dis pas ça en disant, il euh, ne faut pas que tu crois que je suis dénigrant par rapport à ça. Il n'y a encore pas longtemps, je ne sais plus avec qui j'en parlais, je lui disais que la société dans laquelle on vit ne pourra pas continuer éternellement comme ça. Je suis allé à la déchetterie jeter des trucs. Euh, de choses et d'autres que j'ai récupéré dans un bien qu'on a, bref, qu'on a récupéré je ne vais pas rentrer dans le détail, j'étais catastrophé de voir ce que je jetais, ça m'a franchement, euh, ça m'a fait du mal en fait, parce que je me dis mais c'est pas possible qu'on soit dans des, que, que voilà, que des gens jettent des choses neuves, moi j'ai jeté des trucs là que, que, que j'aurais aimé ne pas jeter en fait ça, ça me désole, bref, on est vraiment au bon endroit, au bon moment, dans quelque chose qui semble bah, être totalement aligné parce que même si au départ, je l'ai pris un peu à la, rigolo, à la rigolade le truc de dire, je veux libérer le plastique, je veux libérer les salles de bain du plastique, finalement, c'est vrai que c'est pas si déconnant que ça. Le plastique, il va falloir qu'on s'en libère plus vite que ce qu'on pense et le plus tôt sera le mieux.
4: On sait que c'est beaucoup d'argent qu'on vous demande aujourd'hui, mais ce sont les moyens nécessaires pour libérer les salles de bain du plastique et pour que grâce à Unbottled, on en finisse définitivement avec les produits louches sous la douche.
1: J'interviens direct parce que là, il y a quand même depuis tout à l'heure, je sais pas si tu as remarqué, il y a quelques petites phrases de ci de là qui ressortent et qui sont préparées. Là, la dernière phrase qu'elle vient de dire, Sarah, euh, je ne peux pas la laisser passer. Les produits louches sous la douche, ce n'est pas un truc que tu sors comme ça cappella euh, devant cinq investisseurs alors que tu as le trac. Il y a des phrases, soit qui sont répétées dans l'entreprise, qui sont des phrases, euh, on va dire, d'accroche, qu'ils connaissent par cœur et qu'ils les sortent comme ça et je pourrais l'entendre. Mais d'une façon ou d'une autre, tu ne me l'enlèveras pas. Ça fait plusieurs choses que Benjamin et Sarah disent qui sont préparées. Et à ce stade, quand elle dit « je me rends compte, j'ai conscience que c'est beaucoup d'argent, mais euh, c'est ce qui est nécessaire pour permettre à Unbuttle d'enlever les produits louches de sous la douche. Euh, non, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que, pour le coup, et ça, c'est un truc que je veux que tu imprimes dans ton cerveau, tu ne peux pas aller à une présentation, pré préparer certains petits passages et occulter les passages qui te dérangent. Là, à ce stade, on arrive au terme de la présentation, ils vont faire tester les produits, etc. Tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas ce que tu vas faire de l'argent. Donc, tu ne peux pas ne pas en parler sous prétexte que soit ça te met mal à l'aise, soit euh, ton plan comptable, il n'est pas nickel. Dans les deux cas, tu sais très bien que la question, elle va être posée. Alors, ça peut être une stratégie. Tu peux choisir de te dire Ok, je ne vais pas parler de ça parce que de toute façon, ils vont me poser les questions et je répondrai à ce moment-là. Mais personnellement, en tant qu'investisseur, je suis apathé. Et c'est certain qu'on peut l'être tous par les chiffres d'affaires, la croissance, etc. Mais quand je vois la préparation qu'il y a eu sur le pitch, je suis un peu déçu que naturellement, on ne m'amène pas des chiffres qui me permettent tout de suite de dire « Ok, on va parler directement que du produit. » Là, j'ai la sensation qu'on va me laisser poser des questions sur les sujets délicats en espérant qu'on euh, ne s'attarde pas sur les coquilles éventuelles qu'il pourrait y avoir à droite ou à gauche. Bon, on va voir. Je sais que de toute façon, les questions vont être posées. Mais le message que j'essaye de te faire passer c'est que tu ne peux pas préparer une présentation quelle qu'elle soit, c'est valable pour l'immobilier et tout ça, en occultant certains sujets délicats. Au pire, je préfère même que tu dises, ben voilà, ce sujet-là, je ne suis pas à l'aise, donc euh, je vais le traiter de cette manière-là. N'hésitez pas à me poser des questions. Ça me, per ça me permettra de mieux me positionner vis-à-vis -vis de toi que là, on arrive à une terme d'une présentation où on va avoir un essai, mais où finalement, les vrais sujets de fond sont encore pas abordés. C'est à toi de poser des questions. Moi perso, je trouve ça moyen.
3: D'ailleurs, on a... Un petit cadeau pour vous, on voulait vous, euh, vous donner quelques produits. Allons-y. Les cadeaux, les cadeaux. Merci, Sarah. Merci beaucoup. Merci. Ah, c'est lourd. Ouais on a, on, a mis, on a mis
2: la dose. Bah, c'est gentil parce qu'en fait, c'est notre rémunération dans l'émission. Ah ouais. ouais, fait ça, avec plaisir. <rire> Il
1: est beau le packaging. Hein ouais le packaging est sympa. Alors ici, on a les experts qui rentrent. Non, les experts, j'ai dit. <rire> les investisseurs, <rire> excuse-moi. Donc, je la refais, mais je laisserai parce que je, je, je veux que tu vois quand même comment ça se passe derrière. Donc ici, on a les investisseurs qui rentrent dans scène et qui vont avoir les produits en main. Donc, tu as des petits commentaires qui sont intéressants. Mais là, je m'arrête surtout parce que tu as Jean-Pierre Nadir qui est… On va avoir l'occasion de les redécouvrir. Certains qu'on ne connaît pas, qui, est, qui détient un site de voyage, si je ne dis pas de bêtises, et qui a fait fortune avec un portail de voyage, si je ne dis pas de bêtises non plus. Là, je ne vais vraiment pas faire de recherche pour l'instant parce que ce n'est pas le sujet. Je sais… Et comme je t'ai dit, j'en ai vu un ou deux, pas beaucoup de passages où on va avoir l'occasion de parler de son métier puisqu'il y a un, un garçon qui va venir le pitcher sur un site de voyage. Bref, ici, ce que je trouve drôle et je veux quand même le souligner, c'est que Jean-Pierre fait une remarque en disant c'est notre rémunération dans cette émission parce que quand il y a eu euh, les bandes annonces sur M6 de l'émission, Jean-Pierre disait, et je veux en profiter pour en parler, il disait à juste titre, qui veut être mon associé C'est la seule émission où les jurés donnent leur argent et où personne ne gagne de l'argent en faisant le pitre à la télé. Et c'est vrai. Ça veut dire qu'ici, et c'est bien quelque part qu'ils le disent, parce que je veux que tu en prennes conscience, ici, donc les investisseurs viennent et mettent de leur argent sur la table, ils vont financer des entreprises et le tout est filmé par M6. Ce deal ici auquel tu assistes est très particulier et je pas eu l'occasion d'en parler, dans, de, dans la, les précédents qui veut être mon associé que j'ai analysé. Pourquoi Parce que personne n'avait fait la remarque et c'est vrai que quand on y réfléchit, les seuls échantillons qu'on va leur donner, ce seront entre guillemets leur seule rémunération. Et là, tout de suite, ton réflexe immédiat, c'est de te dire « Non mais attends, Nicolas, tu te fous de moi ou quoi Ils ont tous fait fortune, ils n'en ont pas besoin. » Mais attends, tu vois, là, on touche du doigt un des problèmes que les Français ont avec l'argent, un des vrais problèmes que les Français ont avec l'argent. C'est-à-dire que même un comme moi, moi quand je fais ces émissions-là, tu crois que je les fais pourquoi Quel est leur intérêt à ton avis à eux de faire ces émissions-là Ils y gagnent en notoriété. La notoriété est un prix que tu peux recevoir et qui a une certaine valeur. Ça met d'une façon indirecte l'image sur leurs produits. Marc Simoncini, tu n'es peut-être pas sans savoir, mais il commercialise des vélos électriques, les vélos Angel. Et en le sachant, tu vas t'intéresser à la marque et potentiellement, tu vas peut-être acheter un vélo grâce à l'émission de M6. Et ça, ça a une valeur parce que ces mecs-là, à aujourd'hui, ils ne travaillent plus pour l'argent. Un mec comme moi, euh, quand, si demain, je devais faire une facture à quelqu'un, je ferai une facture d'un certain montant que peut-être tu ne pourrais pas payer parce que je ne travaille plus pour l'argent. Et si je le fais, je le fais pour délivrer le meilleur service, de la meilleure qualité possible, aux personnes qui ont les moyens de se payer mes services. Mais si ces gens-là, ils viennent là, c'est pour un autre intérêt que l'argent. Et d'ailleurs, c'est là que ça devient intéressant, à un certain niveau financier, ce n'est plus l'argent que tu cherches. Tu vas chercher d'autres intérêts, d'autres niveaux, d'autres raisons qui vont venir alimenter peut-être ton business, peut-être des parties de tes business pour différentes raisons que je ne peux pas évoquer ici puisque bien évidemment tu comprends que je ne suis pas dans les business de toutes ces personnes. Mais c'est intéressant que tu comprennes qu'il arrive à un niveau financier à partir duquel ça n'est plus l'argent le moteur. Alors oui, on a toujours besoin d'argent, euh, oui, certaines personnes en veulent toujours plus, mais après il va y avoir du challenge, il va y avoir euh, de l'expérience de vie, il va y avoir de la confrontation, il va y avoir l'humain, il va y avoir le temps aussi que tu vas passer à faire des choses nouvelles qui vont... Bah, te procurer de l'adrénaline, etc. Et tout ça, bah, ce n'est pas quantifiable. Au final, c'est intéressant de comprendre que là, le cadeau qui peut paraître ridicule, qui peut, paraître, bah, qui peut faire sourire, c'est la seule chose qu'ils vont avoir pour être présent. Et ça te montre qu'un mec que tu connais qui est riche, bah, tu peux lui offrir un cadeau en fait. Ça n'a aucun lien. En fait, la réalité, c'est que très souvent, les gens qui ont de l'argent... Et les gens qui n'en ont pas et qui vont fréquenter des gens qui ont de l'argent, ils ne vont pas avoir le même comportement, le même rapport avec ces gens-là. Et c'est très dommage. Et crois-moi, un être humain, ça reste un être humain qui gagne des millions d'euros par mois ou qui gagne des milliers d'euros par mois. On est tous les mêmes. Et un cadeau, ça nous fait toujours plaisir. Et là, quand tu sais que les mecs, ils viennent et qui payent en plus pour venir des gens pour aller au bout d'un projet, à part ce cadeau-là, ils n'ont rien d'autre. Ça leur fait extrêmement plaisir plaisir. Et crois-moi, je te le dis, personne, mais alors vraiment, personne est insensible à un cadeau. Alors oui, tu peux te planter, mais c'est l'intention qui compte. Et je voulais en parler parce que Jean-Pierre, il a raison de le souligner. C'est la seule chose qu'ils auront en retour de cette émission et je crois pas que personne ne l'ait jamais mentionné. Donc pense-y. Quand tu rencontres quelqu'un qui te donne de son temps, débrouille-toi comme tu veux pour lui redonner autre chose. Non pas de valeur équivalente, c'est pas ce qu'on cherche. Juste lui renvoyer la balle. Et tu verras, crois-moi, fais-moi confiance, ça fait toujours plaisir. Et ça peut être de la reconnaissance, un compliment, quoi que ce soit, ça fait toujours plaisir.
0: Alors le, le
3: shampoing solide, là j'avoue que c'est innovant. On peut vous faire tester, on a un lavabo, on veut vous montrer que ça mousse.
4: Euh, et celui-là, alors celui-là on voulait vous le montrer parce qu'il euh, est un petit peu original aussi, donc je vais vous laisser le, le prendre.
0: Bah, déjà il est, est marbré, il est très joli.
4: Voilà. Vous pouvez le casser vous-même. C'est avoine et amande douce.
0: Ah, c'est assez agréable de le casser comme ça. Euh...
4: Vous voulez l'essayer Oui, bah oui. allons-y. Alors, vous allez voir, il faut, pas, faut le faire un petit peu tourner. Ça fait une mousse vraiment crémeuse, généreuse. Euh... Ok. Lave-toi
5: les cheveux maintenant. <rire> <paraît
4: Ouais>. <rire> alors, les cheveux, c'est pas celui-là. Les cheveux, c'est le bleu. Oui,
5: c'est pas grave.
0: Oui, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas une innovation majeure. Voilà. Non, ça alors... Dire, ça, ça existe, on en trouve beaucoup.
4: Euh... Alors, on en trouve beaucoup, oui et non L'équivalent, ça serait un produit, par exemple, en, en parapharmacie. Euh, mais c'est des formules euh, qu'on va considérer pas toujours très clean. Donc nous, on a vraiment, euh, on a, on est parti de l'idée d'un produit euh, qui allait être à la fois respectueux pour la peau et pour l'environnement et pour votre santé. Il y a assez peu finalement de savon PH neutre qui vont avoir par exemple 100 sur 100 sur Yuka euh, si vous utilisez cette, euh, cette application, euh, ce qui est notre cas.
1: Bon alors ici, euh... <rire> euh, ça existe déjà. Ah non, non ça n'existe pas. Ah, si Sarah, ça existe le savon euh, dans un papier cartonné, ça existe, moi j'en achète. Alors voilà, l'argument en réponse. Alors, attends, va... je... excuse-moi, je suis excité. <rire> c'est normal, c'est la première, c'est la reprise. Je suis chaud donc, elle dit oui et non parce qu'elle compare. Donc déjà, là, il se passe une chose que tu dois comprendre et que tu as peut-être déjà compris d'ailleurs, mais que moi, je suis obligé de préciser. Là, on est face à quelqu'un, Sarah, qui a un cadre d'action. Je m'explique. Et ça, ça arrive très souvent. Ça montre une chose très intéressante, c'est qu'elle est pointue. Je vais m'expliquer, tu vas comprendre. Sarah, elle, elle, elle est dans la précision et c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien sa clientèle. Elle a une cible précise. Je crois même que je l'ai identifié sa cible. Je ne vais pas la, la, la nommer ici parce que ce n'est pas le propos. Je pense qu'on est sur une cible de clientèle écologique et soucieuse du détail. Ça existe. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pourrais même aller plus loin dans la description, mais je ne veux pas volontairement parce que ce n'est pas mon travail de faire ça ici. Mais c'est important de comprendre que ce que possède Sarah là, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas réussir ton entreprise. C'est-à-dire que si tu ne sais pas précisément à qui tu parles, tu n'es pas en capacité de réussir ton entreprise c'est vraiment très important de, de le noter de l'avoir en tête parce que c'est c'est pas un détail en fait c'est c'est vraiment un truc hyper important tu vois c'est juste le truc le plus important mais bref elle te dit elle répond donc oui et non ce qui fait sourire Marc Simoncini et son compère avec un petit regard qui a été filmé et qui devait être vu d'ailleurs que tu ne vois pas mais que je te décris parce que eux-mêmes ont la même réaction que moi qui est de dire non mais attends ça existe ton truc mais en fait elle dit non parce qu'elle, elle compare avec un produit de parapharmacie qu'elle considère, qu'elle dit d'ailleurs, elle a été hésitante dans ses propos et dans sa voix, parce qu'elle sait très bien ce que vont penser une certaine partie de la population dont je fais partie, hein, je ne vais pas mentir. Moi, je fais du savon, je. Voilà, dans du papier journal. C'est une marque, euh, voilà. J'ai un savon que j'aime bien plus qu'un autre. Euh, j'ai pas de raison à te dire, à part qu'il est gros et qu'il tient bien dans ma main. Parce que, encore une fois, j'ai été éduqué avec le savon de Marseille qui était énormissime et que j'adorais tenir un savon géant dans les mains. Bref, c'est encore un autre propos. Euh, D'ailleurs, au passage, ça ferait très bien une cible de clientèle, tu vois, créer un énorme savon géant que tu vendrais à des gens comme moi parce que je l'achèterais. Bref, voilà, ça te montre qu'il y a des cibles pour tout dans la vie. Et là, elle t'explique que c'est pas clean, que c'est pas respectueux de l'environnement et qu'elle utilise l'application Yuka déteste cet arbre, ceci étant ceux qui sont dans la formation le savent, clin d'œil à vous tous et euh, que sur cette application elle a 100%, alors bien évidemment je n'utilise pas cette application je ne sais pas ce que c'est, je n'envisage pas de la, télé de la télécharger parce que, parce que je ne la téléchargerai pas mais je comprends que c'est une application euh, d'écologistes qui sont soucieux d'avoir des produits qui respectent l'environnement, moi pour moi, dès l'instant que j'achète un savon qui est dans du papier journal, enfin qui n'est pas dans du plastique j'ai le produit que je recherche, voilà ça va pas plus loin, alors peut-être que j'ai pas raison, mais ça montre que je ne suis pas sa cible et que tu ne l'es peut-être pas. Mais ça montre aussi que elle elle est ultra précise et que donc du coup, elle sait exactement à qui elle parle. Et c'est marrant parce que, autant, ben moi je suis absolument pas touché par tout ce qu'elle me dit, je m'en fous complètement que son produit, il soit noté à 100% sur Yuka. autant, pour elle, c'est hyper important parce que c'est peut-être grâce à ça qu'elle a obtenu tous les clients qu'elle a. Ce qui doit te montrer qu'une seule et unique élément derrière tout ça, c'est que tu dois t'adresser à des gens qui connaissent leur clientèle et toi-même, tu dois connaître ta clientèle. Parce que là, tout ce que je viens de te dire, bah bah pour moi, ça ne veut strictement rien dire, mais ça te montre et ça explique grandement comment Benjamin et Sarah ont réussi à faire un chiffre d'affaires aussi Important parce qu'ils répondent à une demande précise dans un cadre précis dans lequel elle évolue parfaitement parce qu'elle s'y connaît et ça montre que ben, les investisseurs sont comme moi. Hein, voilà, moi je suis un peu dépassé par tout ça, mais elle, elle est là pour ça. Je la félicite parce que si tu fais comme elle, c'est ça, j'en suis certain, tu auras toi aussi de la réussite dans ton projet entrepreneurial. Les prix des
6: produits, c'est quoi
4: Alors, ça commence euh, à 9,90 pour, euh, pour le produit pour le corps. Euh, ensuite, le produit pour le visage est à 11,90.
6: Donc, 10 euros le morceau, à peu près. 10 euros
0: le
3: morceau, euh... c'est hyper cher, non
7: Par rapport au marché, vous êtes
3: On est sur un prix médian, mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ce shampoing, ça équivaut à 2 à 3 bouteilles de 250 000. Voilà, c'est ça la question. Ah, bah, voilà. C'est ça
7: Et vous avez déjà un circuit de distribution, autre oui. que la vente par Internet, vous, Alors... vous
3: pour l'instant, notre site, c'est à peu près 90 à 95 de nos chiffres d'affaires. Mais on, on est distribué en pharmacie, donc on a une cinquantaine de pharmacies. On a une centaine de boutiques de concept store et de, de boutiques zéro déchet qui vendent nos produits. Et surtout, la grande nouveauté, on vient de la prendre, on, on rentre chez Sephora. Et, et c'est le... quoi la marge que vous prend euh, Sephora, que vous, vous le citez Ça, ça, on ne peut pas donner la marge que c'est fort. Ça un ordre d'idée. Voilà, vous avez fait 500 000 euros, c'est ça, sur le premier trimestre Oui. Quelle marge Marge brute Oui. Ça, on n'a pas envie de communiquer sur une marge brute, mais ce qu'on ah, peut bah, dire, c'est. Dans tout
0: ce que... cas, euh, on n'a pas envie d'investir. Hein. Mais on, on peut communiquer sur une marge d'exploitation. Bah, attendez, je comprends pas, vous êtes là pour trouver des investisseurs mais si vous ne voulez pas donner vos chiffres et partager, je ne vois pas comment nous, on peut prendre une décision d'investissement. C'est
6: ou ils sont trop bons, ou ils sont trop mauvais. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'on choisisse. Les marges sont très bonnes en général pour connaître le secteur, et j'imagine que c'est pour ça que vous ne voulez pas en parler. C'est souvent impressionnant d'avoir les chiffres dans ça. tout ce qui est parfumerie, est beauté. Et c'est un peu dommage, parce qu'on parle de transparence, de produits sains, et, et là, vous pêchez sur la marge, alors qu'en vrai, on n'est pas là pour vous juger ou dire que c'est bien, mauvais.
2: Et au-delà de ça, moi, j'enchaînerai je, en, sur le sujet. Aujourd'hui, en fait, ceux qui vont dans cette voie, maintenant, ils donnent le détail de leur marge. Donc, je pense que les, les marges, c'est plus un sujet tabou, y compris pour tes consommateurs, qui, en fait, ont envie de savoir, finalement, et sont prêts à adhérer, dès lors qu'effectivement, il y a une logique.
5: Là, là c'est le moment où vous prenez un savon. Le... <rire> si vous faites que 15% et que vous avez une marge de dingue au départ, puisque c'est une industrie dans laquelle les marges sont élevées, la question, c'est où passe le pognon
1: Ah oh, c'est énorme Ils, ils m'ont coupé la chiche J'étais là... J'étais en train de noter, noter. Et la bonne discussion Alors déjà, j'adore... Bah Marc Simon aussi, c'est Dieu. Soit les, soit, soit les marches sont trop bonnes, soit elles sont trop mauvaises. Mais il va falloir choisir. Vous allez prendre un savon là. T'es facile, la Bam Bon alors déjà... Alors c'est certain. C'est très intéressant d'ailleurs de voir la psychologie humaine parce que c'est exactement ça. Soit c'est trop bon, soit c'est trop mauvais Mais dans les deux cas, on veut savoir où est le pognon <rire> Ah j'ai coupé parce que c'est chaud Alors bon, on va reprendre du début Je vais peut-être même réécouter le passage tellement il est bonnard. Je peux même t'inciter à le faire À ce stade, il te suffit d'aller sur 43, la 43 e minute euh, 43 e minute et 24 secondes Et tu vas pouvoir réécouter le passage Une seconde pour moi, je continue Et <rire> si tu veux le réécouter, attends, une seconde hein. Ça va durer une seconde pour toi Mais j'ai réécouté le passage bien sûr je reviens au départ. Alors, j'ai tout bien réécouté. Je suis d'accord avec Eric qui dit euh, pas de marge, pas d'investissement. Malheureusement, le problème de, de, de ce qui est en train de se passer là, c'est qu'on est dans une situation compliquée. Ça montre qu'on n'est pas sorti de l'auberge dans notre pays. J'essaye, en tout cas, je participe à ce travail, j'espère, pour changer les mentalités. Malheureusement, tu vois bien que au lieu d'être fier de gagner de l'argent, on est face à des gens qui ont peur de perdre leurs clients. C'est exactement ça. Alors, des petits calculs rapides juste pour que tu évalues de quoi on parle. Euh, sur une moyenne de 10 euros le produit, on est quand même sur 75 000 unités écoulées. C'est énorme. Alors après, je ne suis pas allé voir leur site parce que vraiment, je réservais ça pour la suite. Mais il est peut-être, comment je dirais euh, de bon augure de se dire que dans ce système-là, il y a eu des, des boîtes qui ont été proposées, euh, des offres promotionnelles, j'en sais rien. Il, il faut, voilà, je vais regarder tout à l'heure. On essaye de garder ça pour plus tard. Mais au demeurant, ce que moi j'essaye de te dire, c'est que là, on a quand même un gros volume de ventes de départ. Derrière, en plus de ça, comme ça ne suffisait pas, on a, euh, des, comme il l'a dit, donc, le site internet qui représente 90 à 95 du chiffre d'affaires Là, on a vraiment la preuve dans la réalité qu'aujourd'hui, tu peux créer une boîte en ligne totalement sans jamais euh, bouger de chez toi, premièrement. Et deuxièmement, hyper important de le préciser aussi, euh, on a des points de vente en parallèle qui proposent bien évidemment… Euh, les produits mais c'est anecdotique 50 pharmacies, 100 boutiques zéro déchet donc on est vraiment sur de l'écologie comme je te disais tout à l'heure et un, un petit joker qui a été gardé pour l'émission l'entrée dans Sephora où là on est sur un mastodonte qui va pouvoir faire exploser c'est même pas dynamiser, c'est exploser le chiffre qu'il y a derrière alors le site, juste pour te l'expliquer euh, confirme exactement ce que je t'ai dit c'est à dire qu'on est sur de la vente euh, en, en, en boîte c'est-à-dire que sur le site, la, le panier moyen doit être sur une vingtaine d'euros où on essaye de vendre soit deux savons, soit un pack de 3-4 savons. On est dans la volonté de vendre plusieurs produits pour augmenter en fait, euh, le pack de vente. Il y a un autre élément que j'ai trouvé très intéressant, c'est le questionnement qu'il y a eu autour du produit qui consistait à dire « Ok, vous vendez à 9,90€, 10€, c'est quand même cher ». Pour vous donner et pour te donner à toi aussi et nous donner à tous une idée, euh, moi, le savon que j'achète, qui est un gros savon que j'achète euh, en supermarché, je le paye 3,70 €. Le savon que tu vas trouver euh, dans les supermarchés et dans les, magas les magasins un peu spécialisés, un petit peu plus haut de gamme et à 5,90 €. Donc là, on est sur un produit très cher. Ce qui veut dire que, à moins qu'il gère mal, on est sur une marge de grand malade. Normalement, normalement, toujours pareil, on n'a pas les chiffres. Autre élément hyper important et que je trouve aussi euh, intéressant qui a été souligné par les investisseurs, je crois euh, que c'est euh, la dame de Montélimar qui a, qui a posé la question. Un savon, un shampoing dur correspond finalement à 2-3 bouteilles de shampoing derrière. Donc normalement, si tu fais le calcul, tu devrais t'y retrouver financièrement. Par contre… Donc, je suis sur leur site et je trouve qu'il y a un énorme défaut. Et je vais le confirmer dans une seconde en cliquant sur donc, un savon, shampoing. Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Euh, mais à aucun endroit… Alors, attends. Je suis en train de regarder pendant que je te parle. Super pouvoir. Nettoie vos cheveux. Respecte. Mousse. Hein, lisse, euh, non, ça ne se mange pas. Ingrédients naturels. Utilisation. Donc, tu vois, voilà, c'est très orienté. Donc là, je suis, je suis devant le site. Hein. C'est très orienté. J'ai un reproche. Ce n'est pas un reproche. Je trouve que ce n'est pas bien fait et que c'est dommage. Tu vois, sur le site, de ce que je vois… Ah voilà, ça ici, si, est, est, ça devrait être plus mis en avant. Ce n'est pas mis assez en avant, justement, la, la, ce que tu gagnes. C'est-à-dire que pour moi, sur leur site, là, on devrait voir tout de suite qu'un produit égale, égale 250 ml, soit deux ou trois bouteilles. Tu devrais même, moi je pousserais même le vice plus loin, c'est-à-dire que je mettrais vraiment leurs produits et en face le nombre de produits auxquels ça correspond. Et ça, je trouve que ce n'est pas assez mis en avant, ça doperait les ventes. Après, on va voir s'ils vont répondre aux questions euh, sur la marge. Mais bien évidemment, je suis complètement d'accord avec Eric. Si on n'a pas les chiffres, on ne peut pas aller plus loin. Et tu vois, ça me fait plaisir parce que tout à l'heure, j'ai trouvé ça super bizarre. On voyait que l'entretien était bien préparé, qu'il y avait des petites phrases et tout, que c'était bien amené. Je trouvais très étrange que soigneusement, on évite ce sujet. C'est pas bien parce que je pense qu'ils ont peur de s'attirer de la concurrence et c'est comme ça qu'ils vont s'en attirer encore plus. Je pense qu'il nous arrive ce qu'on essaye d'éviter, euh, on est plus assujetti précisément à ce qu'on fuit et je crois que ce n'est pas la bonne démarche que d'agir de cette manière-là. Maintenant, pour l'instant, je ne peux pas parler, on va voir comment ils vont réagir aux différentes questions. En tout cas, en ce qui me concerne, si j'ai pas les chiffres de marge, j'y vais pas.
4: Non mais en e-commerce, il y, y a beaucoup de coûts cachés en fait. Euh, les, les gens pensent que euh, voilà, on lance un site internet et ils euh, euh, vont venir euh, directement dessus. Et en fait, il euh, y a l'acquisition, il y a la logistique. Non mais ça, euh, on a... sait faire
5: la part des choses. là-dedans. Voilà. Là Ce qu'on ne sait pas faire, c'est combien vous achetez un produit et combien vous le vendez. Tout le reste, on connaît les coûts. C'est notre métier. Mais après, le produit que vous fabriquez, ça, on ne peut pas savoir parce que moi, je suis pas dans la
3: savonnette. Bah, vous avez la marge qu'on va faire avec Sephora, vous rajoutez... Non mais c'est... Non mais un moment, de, soit
0: idée. vous nous dites les choses, soit vous ne les dites pas. Mais je pense que c'est très compliqué de vouloir lever 300 000 euros à une valorisation de 3 millions d'euros et vous n'êtes même pas prêt à partager vos chiffres, c'est du délire.
3: c'est... Voilà, on va le dire. Euh, en fait ça dépend, ça, ça dépend, voilà. notre, notre porte-savon le fait faire en, en, en Ile-de-France donc euh, on Mais va bon fou, du porte-savon, <rire> euh. il, il se, se lave pas les cheveux avec le porte-savon lui. C'est entre 4 et 5 fois. Entre 4 et 5 fois, d'accord.
1: Voilà. Là ils ont raison de s'énerver, à un moment donné tu peux pas demander 300 000 balles et espérer euh, en donnant rien que tu vas avoir en retour. Et là on est dans quelque chose de profond, hein. je ne sais pas si tu réalises mais on parle de donner pour recevoir, on ne parle même plus d'argent, si tu occultes tout le reste de la discussion qu'on est en train d'avoir, oublie qui veut être mon associé, oublie tout ça, ce que je suis en train de te dire c'est un principe de vie, donner pour recevoir, qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu reçois, tu n'as jamais rien si tu ne donnes rien, ça c'est une erreur qu'on essaye de nous faire croire en France du riche qui prend, les gens qui prennent n'ont jamais rien en retour. J'aimerais que tu le retires de ta tête. C'est à cause de mentalités comme celle-là, que celle que nous sommes en train de vivre là maintenant, qu'on a des gens qui sont sclérosés dans ce pays. Il faut arrêter de rêver, il faut arrêter de croire au Père Noël, il faut arrêter avec cette image du riche qui prend et qui vole. Personne ne reçoit rien s'il ne donne rien. Même les gens françois, les hommes politiques que je déteste, ils doivent nous donner des promesses pour recevoir nos votes. Tout le monde doit donner pour recevoir. Ça marche comme ça. C'est un principe de base. Et ici, on a quelqu'un qui, euh, sous la contrainte et l'énervement, se rend bien compte qu'à un moment donné, il ne peut pas valoriser une entreprise à 3 millions s'il ne donne pas ses chiffres. Et de toute façon, on ne te voile pas la face, même si on ne les a pas vraiment, parce que 4 à 5 fois le prix final, ça veut tout dire et rien dire. Donc, si déjà... On va prendre le chiffre le plus bas parce que moi, j'aime bien euh, partir au pire. On prend son chiffre à 9,90. Tu le divises par 4, ça veut dire que son savon, il le paye 2,50 euros. Il le revend derrière x4. Le mec, il a une marge de ouf. Sachant que, comme tu peux le voir, moi, je vois des produits actuellement qui se vendent à 5 euros. Les mecs gagnent de l'argent en faisant fois 2 déjà. Là, ici, les gars, ils sont honteux et penaux parce qu'ils ont dû faire une espèce de formation en ligne qu'ils font peut-être même du dropshipping et qu'en fait, ils veulent passer à la vitesse supérieure sans trop se mouiller. Si jamais j'ai raison... C'est cool pour eux, mais c'est pas cool d'agir de cette manière-là. Ça envoie une mauvaise image. Et encore une fois, ça appuie sur cette, cette espèce de mythe complètement idiot qui consiste à faire croire que les riches sont riches parce qu'ils prennent aux uns, que ceux qui gagnent de l'argent l'ont volé à d'autres. Enfin bref, moi ça m'énerve. Et, et voilà. Donc. Retire-toi ces idées de la tête. Tu peux pas recevoir si tu donnes rien en retour. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais.
0: Et la gamme, vous allez l'élargir aussi aux produits d'entretien Vous allez rester non, que dans... Non, non, ça va rester que...
4: euh, pour, sans, pour les cheveux, sans pour les cheveux, sans pour la peau.
0: Bah, ça va pas aller très loin, quoi.
4: Des produits en bouteille, vous en connaissez beaucoup. Des marques qui font les deux. Vous achèteriez du Ajax et à côté du Garnier dans le ah, même... Si ah
0: euh, oui, oui, hein. oui. Ah oui, non, mais... Alors, euh, un bottle de, pour moi, c'est pas du tout euh, cos cosmétique. Pour moi, c'est on retire les bouteilles, quoi. C'est ça, si la promesse est de retirer les bouteilles, il faut retirer Bien les sûr, bouteilles. Bien sûr, mais
4: la promesse est de retirer les bouteilles sans compromis. On veut quand même oui, faire rêver les gens, bain, les gens. mais dans salle de bain,
2: plutôt
0: Je sais pas, le liquide vaisselle, le, le... le...
2: Ils t'ont dit non, ils veulent pas faire ça. Ok, <rire> en fait, non, nous, mais, Ok, on... c'est votre droit. Hein.
4: Voilà. Pour, pour nous, dans la salle de bain, il y, y a quand même euh, déjà beaucoup à faire.
3: Et sur la suite, sur l'exit, comment euh... bah, L'exit, euh, euh, nous, euh, dans 10 ans, on se voit toujours euh, Thurian bottle. Et l'idée, bah, si vous investissez chez nous, c'est on, voilà, on, on rachète vos parts hein, dans un horizon 5, 6, 7 ans. Ce serait, serait, serait notre exit idéal. Ce serait de rester et vous... Euh, vous et
4: entre-temps, d'être euh, allé avec Conqueror à l'international.
3: Bon, on arrive au terme. Euh, après ça, euh, on
1: va avoir les portefeuilles qui vont se lever ou pas. <rire> Je t'avoue que c'est la première fois dans tous les « Qui veut être mon associé ?» que j'ai analysé, que mon problème vient des dirigeants au-delà du produit. Alors, je vais être clair, le produit me plaît, le produit me plaît, mais le comportement qu'il a eu euh, me déplaît profondément. Or, c'est un des deux euh, membres fondateurs et là, à la fin, les échanges qu'ils ont sont légitimes et pour autant, c'est ce qui m'attriste le plus, ce qu'il a dit m'a plu énormément. Alors, attends, on va faire les choses par étapes et, et on y va Déjà, Marc Simoncini les a pris au piège avec leurs promesses. Ce qui veut dire que, et c'est vraiment très important que je t'envoie ce message et que tu l'entendes, les promesses que tu fais, les euh, caractéristiques que tu mets sur tes produits, bref, la façon dont tu vends tes produits, ce que tu vas mettre en avant, c'est plus qu'important. C'est capital. C'est-à-dire que ne te trompe pas sur ce que tu mets en avant, sur les argumentaires de vente de tes produits. Pourquoi Parce que là, comme il le dit, à un moment donné... Pourquoi euh, vous vous limitez à un ou deux produits quand vous pourriez conquérir l'ensemble euh, des, des, des produits de la salle de bain, de la, de la cuisine, etc. Supprimer les bouteilles, c'est ça votre promesse. Donc, pourquoi vous n'essayez pas de supprimer toutes les bouteilles Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la réponse de Sarah qui a dit moi, écoutez, euh, c'est très clair, je préfère me, me cantonner à la salle de bain et trois produits, il n'y en aura pas plus. D'autant que comme je te l'ai dit au départ, avec l'innovation que représente la, la, le, le shampoing dur, même moi, j'aurais poussé le vice à n'avoir que ce produit-là. Donc, elle a tendance à plutôt aller dans ma direction que dans celle des investisseurs parce que Eric a lui aussi sous-entendu que… Il voudrait plus de produits pour augmenter les ventes. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent comme ça. Je ne dis pas qu'ils ont tort, c'est juste pas ma manière de penser. Il y a plusieurs mouvements dans l'entrepreneuriat. Tout le monde a raison. Euh, L'important, c'est d'avoir cette capacité à coller au marché. Je reconnais que dans le cas ici présent, avec la promesse de début qui dit euh, plus de plastique à usage unique, euh, plus de plastique dans les salles de bain, ben, si tu affiches la volonté d'éradiquer le plastique dans une salle de bain. Dans ces cas-là, ça me semble logique que tu mettes tout en œuvre pour qu'il n'y ait plus rien en fait et que du coup, tu supprimes tous les produits de la salle de bain. Et du coup, je comprends assez bien les remarques de Marc Simoncini et euh, de Eric. Mais je veux quand même le dire et le souligner, j'ai une tendance personnelle à plutôt être sur peu de produits et donc dans la veine de Benjamin et Sarah, Sarah et Benjamin. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé et il faut quand même le reconnaître, c'est quand euh, Eric leur pose la question de l'exit. Alors, l'exit, c'est quoi C'est en gros, ok, on, on finance. Donc là, il, il sous-entend qu'il y a un financement qui se ferait dans l'émission. Et comment on sort de là Comment Quelle est la perspective pour cette entreprise Comment, euh, finalement, ça va évoluer derrière Et là, c'est des réponses que j'adore euh, quand le, les, les, les gérants d'entreprise te disent… Ben nous, on reste aux commandes dans les 10 ans qui arrivent, 15, 20 ans et on va vous racheter les parts au fur et à mesure parce que nous, notre but, c'est de développer et comme l'a repris très justement Sarah, on, on, on comprend que là, l'argent est utilisé pour aller à l'international même si, je vais te dire qu'à ce stade, je suis assez déçu que personne n'ait demandé à quoi aller servir cet argent. Il demande quand même 300 000 balles. Il n'y a aucun des investisseurs ici présents qui a posé ne serait-ce la question que, à quoi va servir cet argent parce qu'encore une fois comme je te le dis depuis le départ, si c'est pour de l'acquisition client comme elle l'a très justement dit à un moment donné ou de la pub, ça ne m'intéresse absolument pas de la financer pour ça. Donc il euh, y a un questionnement pour moi euh, qu'on va j'espère avoir, auquel on va avoir la réponse encore qu'on n'a pas eu qui est à quoi va servir cet argent. Mais au final euh, j'ai beaucoup aimé leur réponse qui est de dire je veux vous racheter les parts à terme parce que le but, ce n'est pas que vous restiez, mais que nous ayons le plein pouvoir sur l'entreprise. Ce genre de comportement, c'est l'un des comportements les plus sains, malgré, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que je n'apprécie pas le comportement cachotier qu'ils ont eu envers le chiffre d'affaires. J'ai une tendance, que j'arrive pas à m'ôter de l'esprit, à me dire que s'ils sont cachotiers là-dessus, ils le sont forcément sur d'autres trucs. Très sincèrement, j'espère me tromper, mais c'est ce que j'ai en tête. Et pour moi, je te le dis déjà, c'est très compromis, Là, tout de suite, j'ai absolument pas envie de leur donner de l'argent, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas voulu me donner leurs chiffres, en fait. Ça me donne pas envie. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. On va voir maintenant ce que les autres vont dire. Quelqu'un veut parler en premier
6: Je peux commencer en disant que la marque est très belle, que vous avez fait un beau travail parce qu'à deux, c'est pas facile. Donc bravo pour toutes ces étapes qui ont déjà été magnifiquement réalisées. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai déjà investi chez Respire. Euh, qui est un concurrent direct, euh, néanmoins ce que vous faites est canon et, et je vous suivrai de près euh, parce que je pense que vous avez euh, les éléments en main nécessaires pour pouvoir faire euh, une belle aventure mais pour ces raisons je dois me retirer de, de cette affaire même si je pense que mes, mes chers amis investisseurs pourraient faire quelque chose de, de cool à vos côtés. Merci,
1: merci beaucoup. Alors soyons clairs, je ne connais pas particulièrement cet Anthony qui est un des nouveaux investisseurs de cette année. Par contre, son propos est très juste, il est dans un conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'on a d'un côté une marque qu'il a financée et on a de l'autre côté, donc en face de lui, euh, Benjamin et Sarah qui proposent ben, ni plus ni moins qu'un concurrent à la marque qu'il possède déjà. C'est tout à fait logique qu'il n'investisse pas dans cette configuration-là car, attention, je vais amener des précisions intéressantes après, car euh, il est dans deux phases, enfin, on est face à deux phases de développement et que donc du coup, comme on est dans deux phases de développement, pas vraiment ce n'est pas vraiment possible, possible d'aider deux personnes à se développer sur un même marché. Maintenant, il y a une configuration qui aurait été intéressante et pour laquelle il y aurait eu un sujet à débat, c'est que l'une des deux marques rachète l'autre. C'est-à-dire que là où ça aurait pu être intéressant, ça aurait été de choisir une des deux marques et que dans la phase de développement, la deuxième, au lieu d'utiliser l'argent pour, comme on l'a entendu dans cette émission, faire de l'acquisition, du marketing ou je ne sais trop quoi, eh bien qu'on utilise l'argent pour racheter le seul peut-être concurrent qu'on a en face. Et du coup, se retrouver dans une espèce de monopole induit, en conservant les deux marques, que le client ne connaîtrait pas forcément, mais qui, d'une façon comme d'une autre, permettrait à un seul et même individu, groupement, société, enfin appelle ça comme tu as envie, de couvrir l'ensemble du marché. Marque très connue, dont tu sais très bien que c'est le cas, mais pour lequel est alimentée indirectement une concurrence, c'est le pastis. Effectivement, il y a deux grandes marques de pastis, que je ne citerai pas ici, qui sont concurrentes, mais qui appartiennent au même groupe de spiritueux, donc, ce n'est pas réellement une concurrence. C'est une concurrence entretenue dans un but de conservation de parts de marché. Et euh, certains, euh, préférant plutôt l'une que l'autre, continuent de conserver leurs habitudes de consommateurs bah, tout en permettant à une société, un groupe, parce que là, c'est un groupe, de conserver globalement le marché sous la coupe de deux entités bien distinctes. Donc, voilà. Je voulais quand même le préciser parce que son argumentaire qui est de dire « non, non, je peux pas parce que j'ai déjà une marque que j'aide », ce pas forcément un, un vrai argumentaire. Il y a un autre argumentaire qui pourrait dire, qui à dire ben, « je rentre et à sachez que je suis de l'autre côté et que je vais essayer de vous réunir ou de vous ravaler d'un côté et de l'autre ». Alors après, c'est toujours moins évident à faire. Généralement, ça se fait pas dans la bonne entente, mais il arrive parfois que ça se passe bien et que l'une des deux marques ait besoin ou accepte de se faire ravaler par l'autre pour justement permettre ben, soit la survie, la pérennité, la continuité de l'une des deux marques euh, euh, voilà, qui serait moins, moins résistante que l'autre. Bref, tu m'as compris. Je voulais quand même le préciser. On écoute le prochain
5: investisseur. Moi, je vais reprendre quelques éléments d'Anthony. Euh, fr franchement, vous avez créé une belle marque. Moi, ce que je crois, et pour avoir investi dans une boîte de cosmétiques qui s'appelle Typologie, qui est déjà énorme et qui est déjà dans plein de pays dans le monde, je vois la difficulté que ça a été et je vois surtout l'argent que ça a nécessité. Donc, si vous voulez aller plus vite que ça résister à toutes les vagues qui vont arriver tous les gens qui par opportunisme vont se mettre sur ce marché là plus toutes les marques qui sont déjà là euh, là il faudrait que vous envisagiez plutôt d'élever de fonds bien supérieurs et c'est pas exactement la même vie quoi euh, donc je vais pas pouvoir vous accompagner par respect pour typologie dans lequel je suis qui fait déjà des des choses solides je suis allé vérifier hein, sinon je ne serais pas permis de, de vous en parler et voilà c'était mes remarques sur euh sur votre joli projet.
1: Alors généralement, Marc donne le « là » en matière d'investissement, tu l'as compris, hein, c'est un petit peu l'un des trois plus gros investisseurs français dans les sociétés quand Marc dit non. En, globalement, ça part sur du non partout. Euh, lui aussi a un conflit d'intérêts, même chose que l'autre. Par contre, on ne va pas refaire la même analyse, Scott. il y a un léger petit détail qu'il a lâché dans sa phrase et que je vais me permettre de souligner. Parce que je pense que euh, tu ne mesures pas ce genre de choses. Et il a dit, donc moi, j'ai accompagné Typologie à l'international. Et euh, donc déjà, vous sous-estimez l'argent qu'il faut pour aller à l'international. Et ça, je te le dis, en matière d'argent, là, on est sur des montants que tu comprends. 300 000 euros dans les « qui veut être mon associé » qu'on avait analysé dans la saison précédente, que je t'invite à réécouter, on était monté à 500 000 euros. Sur, mais même un million d'euros, même 2 ou 3 millions d'euros, c'est fou ce que je vais te dire. Mais c'est des montants que tu peux comprendre et euh, il y a des montants à l'international que tu ne peux plus comprendre qui ne sont pas euh, pour lesquels d'ailleurs très peu de gens communiquent sur lesquels il y a très peu de, 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 de comment je dirais de data de contenu parce qu'il y a peu de gens qui sont à ces niveaux là et crois moi on est sur des volumes de, de transactions et des volumes de, 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 de comment je dirais de flux financiers que tu ne peux pas imaginer et Marc Simoncini a dit une chose donc déjà vous vous visez trop bas pour l'international puisque Sarah a lâché qu'elle visait quand même l'international ça c'est de l'ambition mais comment je vais dire, euh, associé à de l'irréalisme, malheureusement. Et surtout, et c'est là où je veux t'emmener, il a dit, ce n'est pas du tout la même vie. Et ce léger petit mot, tu dois vraiment l'avoir bien percuté dans ton esprit. Pourquoi Parce qu'il est en train de t'expliquer que tu peux vouloir viser la lune. Il y a beaucoup de gens qui veulent viser la lune. Et, et, je le, et je les comprends et je vous soutiens complètement. Quand on veut viser la lune, vous avez raison. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les sacrifices l'agnégation, le changement de vie que ça implique d'arriver sur la Lune. Quand tu veux atteindre un certain niveau, il faut se donner les moyens de ce niveau-là. Et crois-moi, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Et là, il dit, c'est pas la même vie en mode... Euh, Là, c'est bien, tu gagnes de l'argent. C'est beaucoup d'argent pour la France, qui est vrai. En France, malheureusement, on a un niveau de vie qui est très bas. Je suis désolé, je te le dis, c'est ce que je pense. Hein. Je pense que la France, aujourd'hui, on est très bas, en fait. De manière générale, les Français ont une très haute opinion d'eux-mêmes. Tu peux faire partie de ces gens-là, tu peux ne pas me croire, je m'en fiche. En réalité, on est très bas. Je veux dire, euh, par rapport au monde, notre niveau généralisé est très bas. Donc, du coup, dès que tu gagnes de l'argent un petit peu comme là, hein, tu fais déjà un ou deux millions d'euros en France, tu fais partie de la haute, tu vois Alors que tu es rien, tu pas. Je te rappelle pour mémoire, la première année de Facebook, c'est 1,5 million, tu vois La première année, première année, tu vois Donc, tu es très, très loin d'imaginer ce que c'est que gagner de l'argent en fait, en tant que Français. Mais c'est euh, culturel, tu peux rien y faire, ça. Pas, euh, voilà, c'est pas, pas ta faute, c'est pas la mienne, c'est la faute à personne. Euh, voilà, on est dans ce pays. Donc là, tout doucement, très gentiment, il leur a glissé. Voilà, euh, vous voulez jouer à l'international, vous savez pas de quoi on parle. Voilà. Je te fais un petit parallèle, réécoute les podcasts de Carlos Ghosn qui passait 15 jours en France, 15 jours au Japon. Enfin, tu vois le délire. Donc voilà, je pense que la plupart des gens, au-delà de critiquer tout le temps, n'évaluent pas, ne comprennent pas ce que, que ça implique réellement d'aller à ce niveau-là. Et ici, Marc Simoncini, très très gentiment, avec beaucoup de délicatesse et euh, je le salue pour ça, il les a juste remis à leur place. Comme je t'ai dit, je peux me tromper. Moi, je pressens, en tout cas, moi, tu as compris que je ne lèverai pas le portefeuille non plus pour ce projet-là, mais je pressens pas qu'il y ait de, beaucoup de portefeuilles qui se lèvent, sauf, sauf, euh, euh, peut-être investisseurs que je ne connais pas ou que je n'aurais pas vu emballés par le projet. J'ai des doutes. J'ai des doutes.
0: Bah écoutez, euh, je trouve qu'il y a un décalage entre la marque, euh, la promesse et ce que vous voulez faire réellement. Mais moi, clairement, si je rentrais, ce serait pour faire vraiment du on-bottle partout et pour faire une boîte énorme et euh, pas pour que vous me rachetiez les actions plus tard, mais vraiment pour soit aller en bourse, soit vendre à un groupe pour un très, très, un très gros montant. Euh, donc, vu qu'à priori, on n'est pas aligné sur, sur les objectifs ou sur ce que j'aimerais faire, euh, je pense que ça n'a pas de sens que j'investisse. Euh, et donc, euh, pour ces raisons-là,
1: je, je ne vais pas vous suivre. Merci. Merci. <rire> Alors ah, c'est marrant parce que je l'aime bien Eric et encore une fois comme je l'ai dit dans l'analyse tu vois il y a plusieurs mouvements hein, dans l'entrepreneuriat personne n'a raison, personne n'a tort et c'est vrai que Là, à ce stade, quand on l'entend dire ça, c'est naturel, en fait. C'est-à-dire qu'il est, euh, est égal à lui-même. Il suit, finalement, toute la lignée de ses remarques, tous les petits détails qu'il aura soulignés tout au long de leur intervention. Et, et là, au bout du compte, quand on l'entend dire ces mots-là, j'ai presque envie de te dire, on, 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 on les avait anticipés dans notre tête, quoi. C'est-à-dire que, voilà, euh, un bottle everywhere in your bathroom. C'est ça qu'il veut, en fait. Et, et lui, en fait, il a fait le truc tout simple, c'est que, Dès le départ, il a adhéré à la promesse. Et ça montre une chose qui n'est non plus pas assez souvent dite, c'est d'abord, bon ça c'est très souvent dit, hein, on ne va pas se mentir, à quel point une promesse est importante. Une promesse, c'est voilà, qu'est-ce que tu promets à tes clients qu -ce que, ce, Dans quoi tu les aides voilà. C'est ça, une promesse. Et ça, c'est vraiment très important. Et deuxièmement, et ça, c'est jamais assez suffisamment dit, c'est que c'est à double tranchant une promesse quand elle est trop haute ou quand elle est euh, réellement trop impactante, que tu l'as trop bien faite, eh bien, comme tu le vois là, si tu la suis pas à la lettre, tu fais des déçus, tu fais des gens qui restent bloqués dessus, tu fais des gens qui vont être pinailleurs. Et alors, ne te leurre pas, hein, un pinailleur dans le business, c'est très bon signe. Hein, Eric, c'est un pinailleur, mais c'est très bien. Dans le business, il faut être pinailleur. Mais là, il pinaille parce qu'il n'a pas eu ce qu'on lui avait promis. Et donc, du coup, il est déçu. Et du coup, ben, ce n'est pas bon pour Sarah et Benjamin, mais... Son truc de dire, moi, je veux faire un très gros, euh, une très grosse box, virer tout, toutes les bouteilles de la salle de main et du coup, pas laisser la place aux concurrents, c'est plus qu'audible. Ça serait une très, très bonne stratégie aussi. Et c'est marrant de voir que du début jusqu'à la fin, ils se sont plantés Surtout Là où moi, je te dis que je trouve que c'est très bien que le mec veuille me racheter mes actions parce que pour moi, ça montre que le gars est engagé et que je suis certain que le mec en face de moi, il veut aller au bout. Eric, lui, voulait que ses, ses entrepreneurs, ces poulets, et la volonté de revendre et de faire un, un gros, une grosse culbute. Quoi. Et c'est marrant parce que ça montre vraiment que ben voilà, dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs philosophies, plusieurs manières d'aborder le sujet. Tout le monde a raison. L'important, comme l'a très justement dit Eric, c'est d'être aligné les uns avec les autres et de travailler
2: avec des gens avec qui on est aligné. Moi, je suis galant, donc je vais laisser parler Delphine.
7: Je l'attendais,
5: celle-là. Elle est bonne. Elle est un peu facile,
2: mais enfin... Il s'en
5: en sert quand il en a besoin de la galanterie. Delphine, ne te laisse pas faire. Aïe, aïe. Il a un mauvais fond en fait. C'est pas grave.
7: Alors, euh, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez investi toutes vos économies. Donc vous avez investi combien, vous, personnellement, dans l'entreprise
4: 20 000 euros chacun.
7: D'accord. Donc, j'aime bien aussi cet engagement de dire euh, « On a une idée, on y croit, et, et donc on investit personnellement dedans ». Après, j'aime l'idée aussi d'être autonome. Vous, avez dit, vous aviez dit qu'aujourd'hui, vous étiez rentable. Donc ça, c'est important pour moi, le fait que euh, vous, vous soyez débrouillé seul et que vous ayez réussi quand même, au bout de dix mois, à, à faire quelque chose qui, qui tienne la route. En revanche, je faut que, que vous la valorisez quand même euh, un peu cher, votre, votre entreprise, pour un début. Euh, je pense, comme l'a dit Marc, qu'il faudra quand même euh, continuer à investir pour, pour vous développer. Donc, euh, moi, je serais d'accord de, de vous accompagner, donc de vous amener 300 000 euros, mais pour 20 du
3: capital. Merci beaucoup.
5: Ah ben, c'est déjà une bonne nouvelle, ouais. puisque vous étiez prêt à, à, à consacrer 10 et là, c'est 20 que demande Delphine contre les mêmes 300 000 euros que, dont vous avez besoin, ce qui est ouais. une offre généreuse. Merci
1: Pas pour Delphine, oui. <rire> <rire> ils se marrent tous, <rire> ils sont cons <rire> Alors là j'interviens, il va y avoir d'autres échanges, j'ai coupé J'ai entendu que voilà, Jean-Pierre va aller parler Mais avant qu'il parle, je veux juste te dire une chose rapidement On va voir comment ça va évoluer tout ça Je suis très surpris que Delphine veuille investir premièrement Et deuxièmement à ce stade je veux quand même glisser un truc C'est que euh, normalement s'ils veulent réellement racheter leur boîte Et s'ils sont euh, en conformité avec leur dire ils devraient accepter en fait, parce que finalement, une histoire comme celle-là, si tu viens chercher de l'argent et que tu sais que pertinemment à la fin, tu veux racheter tes parts, finalement le nombre de parts que tu rétrocèdes tant que tu gardes la majorité, ce n'est pas réellement hyper important. Du coup, euh, ce que je trouve marrant à ce stade et que je veux que tu surveilles avec moi, c'est que là, ils doivent dire oui sans sourciller. Ils ne doivent pas chercher à bouger du capital. Il y a juste un élément, s'ils servent de leur cerveau, mais dans des, dans des situations comme celle-là, c'est un peu compliqué parce que nous, on est à l'écart. Moi, je suis en analyse et tout. Donc, je vois tout ça. Mais si tu réfléchis vite, effectivement, Marc Simoncini a précisé qu'il fallait beaucoup d'argent pour aller chercher l'international. Donc du coup, rétrocéder 20% des parts de ta société à ce stade, ça complique un peu les potentielles évolutions à venir et ou les prochaines tours de table. Donc du coup… Euh, voilà, il y a une problématique qui se pose, mais est-ce que dans le feu de l'action, réellement, ils vont réaliser tout ça Je ne sais pas, on va le voir ensemble. Jean-Pierre va parler. Dernier point intéressant qu'elle a souligné, je suis d'accord avec elle, malgré tout, moi je trouve que c'est des entrepreneurs très sains. Ils ont mis 20 000 euros chacun, 40 000 euros, leurs économies perso dans cette boîte. Ils sont engagés financièrement, temporellement. Ils ont quitté leurs emplois. Ça n'avait pas été dit clairement, mais on sait que Sarah travaillait avant, donc il y a un vrai gros engagement qui a été fait, des connaissances, puisque Sarah travaillait aussi dans ce domaine. Donc vraiment, il y a un ensemble d'éléments, pour moi en tout cas, qui rendent l'entreprise viable. Maintenant, est-ce qu'ils vont accepter Et que va dire Jean-Pierre Nous allons le savoir
2: tout de suite Non, écoutez, moi je pense qu'on peut, qu peut effectivement faire une, faire une entreprise comme la vôtre, donc euh, autour du zéro plastique. Et moi, je crois euh, qu'il y a vraiment un, un très gros coup à faire avec vous. Par contre... J'ai une réticence très forte sur l'exit, parce que le fait de dire à un investisseur « écoute Pépère, tu mets un peu d'argent et puis nous on va, on, va, on va faire notre histoire. Et puis si un jour ça marche, bah on te rachètera à un prix qu'on décidera. » Si tu veux, ça, c'est un discours qui est recevable. Enfin, en tout cas, pour moi. Ah, je, je veux dire que pour Eric, c'est même pas entendable. Ah, et, pas pour moi, <rire> et pour moi, c'est quand même un peu irrecevable. Voilà. Moi, en fait, je vous aurais fait une offre, donc, euh, sur 25%, et donc inférieure, effectivement, à l'assiette, parce que je pense qu'aujourd'hui, qu en fait, c'est une prise de risque. Et je trouve que, bah, du coup, la proposition de Delphine, effectivement, n'est euh, pas challengeable. Mais maintenant, je vous laisse réfléchir. Non,
3: on a... On a, on a... On a compris. Merci beaucoup. Bah, y du du coup, il n'y a qu'une offre, c'est ça. Il voilà. <rire> a voilà.
5: qu'une
3: faut nous suivre hein, parfois. Ouais. Est-ce qu'on peut réfléchir Parce que bien voilà, c'est pas ce qu'on. On... Bien sûr, prenez quelques minutes. Merci beaucoup. Merci. Alors là, bon,
1: est-ce qu'on peut réfléchir C'est pas l'offre. Je. Encore une fois, je suis. Je sais pas. Il y a un truc que je trouve bizarre euh, chez ces deux entrepreneurs. On va voir ce qu'il va se dire. Comme ils viennent de dire, donc lui. Il, il étaye finalement ce qui a été expliqué par Eric. Il explique que pour l'investisseur, lui, ce qu'il veut, c'est retrouver son argent. Et c'est intéressant parce que ça t'envoie un signal très fort. C'est-à-dire que tu vois, regarde, moi, je suis dans la construction et je ne suis pas vraiment en mode spéculation. Ici, on a des gens qui ont fait fortune, comme je t'ai expliqué à un moment donné dans l'émission, mais du coup, qui cherchent à faire fructifier leur argent. Et c'est légitime, tu ne peux pas le leur reprocher. Et du coup, là, on a une opposition qui se crée naturelle entre eux Presque de la spéculation et de la construction de l'autre côté, avec un couple d'entrepreneurs qui veulent construire une grosse marque, avec une ambition, une idée derrière la tête, etc. Et de l'autre côté, des gens qui sont là pour rentrer dans leur, leur, leur argent. C'est là où je pense que Delphine, elle a bien joué, où elle a amené ça sans rien souligner, où elle, pour l'instant, se contente du potentiel. Et c'est, de toute façon, ça peut être aussi une stratégie qui est employée par l'investisseur, elle sait pertinemment qu'ils ne pourront pas passer certains caps sans argent frais et qu'en mettant un pied à l'intérieur de l'entreprise, elle pourra à tout moment réabonder et venir faire des propositions, surtout si ça marche bien. Et avec des boîtes comme ça, où on fait du x4, du x5, etc., comment te dire Vaut mieux avoir un pied dans l'entreprise et être en position d'être la personne qui peut remettre de l'argent et du coup pas laisser la place à des autres investisseurs que laisser partir l'opportunité et finalement bah, pas prendre le bénéfice de quelque nature qu'il soit.
0: Moi, j'aurais pas eu honte du tout après Delphine de me proposer à 30%, par exemple.
2: Oui, oui, bah j'ai proposé 25.
7: Ça m'étonne pas de temps. <rire> ah bah non, mais. Tiens, t'as soif Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on fait
3: bah, Je sais pas, ça partait bien après, on a eu qu'une offre, quoi. Ouais. Euh... C'est quoi, attends, c'est 300 000 pour Pour 20. 20. En gros, 20%, ça ne nous, nous laisse pas beaucoup de place pour les prochaines levées de fonds, enfin moins de place.
4: Oui, voilà, c'est vrai, c'est vrai si que doit... euh, à la, à ce qu'a dit Marc est vrai, on va devoir forcément lever euh, ouais. une deuxième fois. Si on lâche déjà 20%, euh, il n'y nous restera vraiment plus grand-chose, euh, mm -hmm. alors qu'on euh, met toute notre vie dans cette boîte.
1: L'argumentaire de Marc a fait mouche, mais pas dans le bon sens. Elle n'a pas bien compris, je crois, que de toute façon, elle n'arrivera pas. Euh, il faut énormément d'argent et que ce n'est pas un problème des 20%. C'est un problème général. Et bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y arriver. Ça veut juste dire que pour moi, la réflexion là, elle n'est pas portée sur les bonnes choses. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne les juge pas. Au contraire, je compatis parce que crois-moi que dans une situation de stress comme celle-là, euh, faire fonctionner tes neurones correctement, ce n'est pas la même. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ils ils font une première levée de fond en ayant prévu déjà d'en faire une seconde. Ça, tu vois, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que euh, pourquoi et je pose la question ouvertement, pourquoi doit-on faire forcément deux ou trois levées de fonds Pourquoi tu ne te contenterais pas d'une seule levée de fonds pour amener ta marque au plus haut point C'est aussi une possibilité qui est moins envisagée de nos jours, parce qu'effectivement le capital est disponible et qu'on serait bête de s'en passer, mais je veux quand même t'en parler parce que tu n'es pas toujours obligé de lever des fonds ou d'agir de cette manière-là. Donc vraiment, voilà, c'est marrant de voir qu'il y avait quand même déjà cette stratégie de levée de fonds qui était, euh, qui était là euh, derrière tout ça et que leur comportement dès le départ va dans ce sens-là, et que finalement, l'argument que je te disais tout à l'heure, qui est de dire « on va racheter les parts », ce n'est pas un vrai argument. Je pense qu'il y a des points sur leur présentation sur lesquels ils se sont foirés, parce que si vraiment ils comptaient racheter leurs parts, l'argument de dire « pour la seconde levée de fonds, on n'a pas assez de pourcentage à rétrocéder », il n'est pas bon en fait. Ce n'est pas vrai. Il y a une discordance, à mon sens, entre certains, certaines allégations qui ont été faites par Benjamin ou Sarah, et ce qui est en train de se passer là. Et c'est dangereux parce que pour moi, vraiment, mais vraiment, j'irai absolument pas dans cette entreprise, 100% à cause des, 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 comment on appelle, des fondateurs. Ce qui veut dire que, et là je m'en profite pour te le dire, c'est toi qui fais le projet et pas le pro. Enfin, tu es une grosse partie du projet. Il y a, je ne crois pas d'ailleurs que ce soit le projet qui fasse l'homme ou que ce soit l'homme qui fasse le projet. Je pense que c'est à 50-50. C'est comme dans toutes les relations, c'est comme dans tout. On a au moins autant d'implications dans sa boîte que ce que sa boîte a d'implications dans nos vies. Bref, écoutons ce qu'il va
3: se dire. Déjà merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir écouté le pitch, on a eu beaucoup de feedback. Donc euh, voilà, on prend tout ce qu'il y a à prendre, c'est hyper intéressant en tout cas de vous rencontrer, donc merci beaucoup. Mais euh, je pense qu'on va, on va malheureusement rester à, voilà, à 300 000 pour, pour 10 Donc
0: vous n'êtes même pas prêt à faire un tout petit effort
3: non, pas... pas
6: euh... oh, bon <rire> il peut pas s'empêcher de <rire> négocier même si c'est pas pour lui. Eric. C'est plus fort. Ah, là, que lui. il est malade. Là, Il, il est a... pas bien, il, dit, il, il est... vois sa main gauche. Je ah, mais... lui dit du sucre parce que là, il...
3: on n'est pas présomptueux, C'est pas nos caractère, c'est juste que... Non, mais
0: surtout, vous valorisez pas ce que Delphine peut vous apporter, parce que c'est pas que de l'argent. Et je veux dire, ça peut vous aider à accélérer, à donner encore plus d'argent. Bien sûr,
4: mais nous, on donne toute notre vie à cette entreprise. Vous comprenez bien que si on donne déjà aujourd'hui 20%, on sait très bien qu'à la fin, il nous restera sans doute. D'accord, mais entre 10 et 20. Bon, toute
5: tout le monde parle, sauf celle qui a fait voilà, on va laisser parler Delphine.
7: Alors, vous avez fait du commerce. Je vais vous donner quand même un petit conseil en termes de négociation. C'est-à-dire que si vous étiez revenu avec une contre-offre, même à 12%, 13%, ça ne changeait pas votre vie mm. et vous ouvriez la porte. Là, vous la fermez complètement. Clac Et en termes d'amour propre, ce pas bon.
3: Mm. D'accord. Et
7: c'est un peu dommage. Donc ben, voilà. Donc vous repartez Ouf, au moins avec là, un conseil.
2: 300 000 euros le conseil, c'est cher, mais merci beaucoup en tout cas.
7: Mais bravo, parce que vous avez une belle idée et je pense que vous réussirez, donc bravo. Oui,
2: et puis bravo aussi, parce qu'il faut avoir le courage de, de, de dire non. Merci beaucoup Merci beaucoup. cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup merci
5: bon Au toi. Au
7: revoir.
2: Au revoir. Au
1: revoir. Quelle est l'erreur ici Quelle est l'erreur C'est vraiment très intéressant. Alors premièrement, ce n'est pas une question de contre-offre. Là ici, les <rire> investisseurs ne sont définitivement pas des négociateurs. C'est pas une question de contre-offre. Je te mets de l'argent sur la table que Delphine repense encore à cette histoire. Elle s'est pris un non et c'était la meilleure chose à faire face à quelqu'un qui a de l'argent. Quand tu es devant quelqu'un qui a de l'argent, si tu veux le marquer, dis-lui non en fait parce que ça peut sous-entendre que tu as plus d'argent que lui, même si tu n'en as pas ce qui n'est pas vrai. Non, l'erreur ici, elle est à différents niveaux. La première erreur, elle est dès le départ. Euh, L'intention qu'il y a derrière euh, ce pitch qui a été construit parce qu'il a été construit. Tu ne me l'enlèveras pas, plus je me repasse dans ma tête tout ce que je viens d'analyser d'écouter, plus je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a eu une construction, une réflexion qui a été menée pour justement lever des fonds, ce qui est logique et je ne peux pas leur reprocher cette partie-là. Sauf que le pitch a été très mal construit dès le départ avec une volonté de dissimuler et sans aucune transparence entre les différents partis. Et cette erreur-là, elle aura coûté jusqu'à la fin puisque même là, à la fin au lieu de revenir, c'était pas une question de dire non ou même de contre-offre parce que même le conseil à 300 000 euros n'était pas un bon conseil. Le problème, et tu l'auras remarqué, l'erreur, c'est que ni Benjamin ni Sarah ne consentent à parler. La discussion, le peu de discussions que j'ai analysé où je t'ai dit que même là, ils ne parlaient pas du bon sujet, même ça, ça n'a pas été partagé devant les investisseurs. Ils auraient dû dire leur crainte. Et au lieu de dire, on ne bouge pas, ils auraient dû commencer par dire, « Ok, nous, on a un problème en fait. » c'est que si on vous rétrocède ces 20%, on n'a plus rien à rétrocéder pour une seconde levée de fonds. Et sans dire oui ou non, déjà, laissez parler la personne en face pour voir comment elle, elle voit les choses. Parce que Delphine aurait forcément répondu à ça. Elle avait forcément notion qu'en demandant 20%, elle demandait plus que prévu et qu'elle-même, elle se fermait peut-être la porte. Mais si Delphine, elle avait dit « mais je vendrai mes parts et je suis prêt à l'écrire dans le contrat », ça changeait toute la discussion. Et encore une fois, comme je te l'ai dit, pour moi, dans cette histoire, il y a une énorme incohérence entre le discours tenu et les actes qui ont été portés. Je, je le redis maintenant, mais alors vraiment, je l'ai vu gros comme une maison, Quand tu dis devant tout le monde, non mais moi, je vais vous racheter les parts quoi qu'il arrive à terme, tu te fous du pourcentage. Donc, ça n'est pas vrai. Pour moi, ils ont menti du début jusqu'à la fin à différents points étapes de leur pitch, le problème c'est qu'à la fin tu ne sais plus qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux, tu ne sais plus ce qui est dissimulé de ce qui est montré, et à l'arrivée, prendre une décision, ben, c'est plus possible. Et ça, je ne sais pas si tu as remarqué, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti tout le long de ce pitch, j'ai eu la sensation que, alors enfin, comment, je vais plutôt le comparer à d'autres pitchs qu'on a pu voir dans qui va être mon associé, là où dans tous les pitchs, les discussions s'ouvrent, s'ouvrent, s'ouvrent et tout le monde à la fin est content de parler du projet et tout le monde est heureux. Là, il s'est passé l'effet inverse. On s'est fermé, on s'est fermé, on s'est fermé, on s'est fermé. Tout le monde s'y est mis, tout le monde était finalement contre eux alors qu'ils étaient tous là pour le projet. Et au final, ça a plus parlé, on a plus parlé bah, des uns et des autres et de pourquoi ils ne voulaient pas parler de ceci, pourquoi ils ne voulaient pas parler de cela que du projet en lui-même. Et c'est Très dommage d'en arriver là. Et ça montre encore une fois, et j'insiste, c'est vraiment, on est des êtres humains, c'est les êtres humains qui font les projets. Enfin, voilà, entre nous, je veux dire. Et le prêt d'argent, là, on est aussi sur du prêt d'argent, se construit aussi par rapport aux individus. Donc, il faut arrêter à un moment donné de se comporter comme on le voit là et le comportement que tu viens de voir là, je suis désolé de te le dire, c'est un comportement qui touche une grande partie de la population de ne pas vouloir dire certaines choses, ne pas être à l'aise parce qu'on a ta peur qu’on te pique une idée ou je sais pas quoi, tu as peur de ceci, tu as peur de cela mais au bout d'un moment en fait tu vas rester seul avec ta peur. Là ils ont perdu bien plus que de l'argent en fait. Là, ils ont perdu en l'occurrence d'ailleurs, L'erreur que je voulais, une des erreurs que je voulais souligner, c'est ici, beaucoup vont faire le mauvais amalgame de croire que la perte se mesure en euros, alors que la perte ici se mesure en temps. Avoir quelqu'un comme Delphine à côté de toi qui t'aide à développer ta boîte, ça fait accélérer le temps à une allure que tu n'imagines même pas. Et cette accélération temporelle que tu récupères, mais elle n'a aucune valeur équivalente financière. En gros, je vais te le dire autrement pour qu'on se comprenne. Donc, on est bien d'accord que potentiellement, ils font 750 000 euros la première année. d'accord avec moi C'est ce qu'ils annoncent. Bon, on va dire raisonnablement que la deuxième année, ils vont faire 1 million d'euros. Bon, maintenant, on va, on va tirer deux scénarios. Donc, le premier scénario sans Delphine et le deuxième scénario avec Delphine. Si on suit la courbe, et en s'imaginant bien que, bon, de toute façon, ça va aller en se réduisant au fur et à mesure que ça grossit. Mais gardons la même courbe eh bien, la troisième année, ils devraient faire 2 millions. D'accord Avec Delphine, pour moi, la troisième année, ils en faisaient 4. Voilà, c'est à peu près de ça dont on est en train de parler. Donc, ils n'ont pas perdu 300 000 euros, là. Ils ont perdu des millions d'euros. Et c'est dramatique parce qu'ils les ont perdus dans un temps record. Et ce temps qui n'a pas eu lieu, en fait, ça leur fait perdre aussi d'autres opportunités qu'on ne peut pas mesurer. Donc, voilà. C'est très important. Et, et ça, c'est un peu la morale de cette histoire. Reste ouvert d'esprit, ne te comporte pas comme ça, ça n'est pas bien. Et là, on est vraiment que sur du comportement. Un comportement fermé, austère, secret, qui n'a comme seule et unique finalité le fait de ne pas donner envie à des personnes de rejoindre l'aventure. Qui tu veux être dans la vie est-ce que tu veux être le héros avec lequel tout le monde veut vivre l'aventure et partir avec lui à l'aventure Ou est-ce que tu veux être finalement euh, l'anti-héros euh, qui est triste dans son coin et que personne n'a envie d'aller voir ou d'aller sauver, qui, qui reste sur le bord de la route quoi. Et, et, et c'est ça qui est dommage. Alors après, attention, je les critique pas, parce que j'ai beaucoup aimé les personnages de Sarah et Benjamin. Ils, avaient, euh, ils ont leur qualité, mais là, pour moi, il y a eu des détails de préparation qui étaient malvenus, en fait qui n'étaient pas opportuns, et qui n'ont pas été utilisés à bon escient, et honnêtement, c'est très dommage, parce que le projet était complètement fou, et il a un potentiel de malade, mais il n'est pas, alors, il n'est pas exploité comme je veux, ou pas comme je vois les choses. Et enfin, et c'est avec ça que je vais finir, il y a un dernier point que je dois dire, et tu sais, et tu sais que je l'ai souvent répété, le pouvoir du non. Ils ont quand même dit non. Et ce nom là ça montre que ce sont quand même des gens très forts. Ils ont une réussite qui est indiscutable, ils sont compétents, et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir. Je pense juste qu'ils ne collent pas au moule auquel on aimerait qu'ils collent, mais ce n'est pas en soi une fatalité. Et même, je vais aller au-delà de ça, je pense que c'est plutôt bien pour eux. Parce que je pense que s'ils réussissent, c'est parce que justement, ils savent exactement ce qu'ils veulent et ce sont ces gens-là qui réussissent dans la vie. Alors, j'ai conscience que là, cette émission, elle est très paradoxale parce que je te donne à la fois des informations et leur contraire, mais toi, ton travail derrière tout ça, c'est d'arriver à te dire que il faut arriver à t'inspirer de ça. Et si tu dois t'inspirer que d'une chose, c'est ça. Aurais-tu la capacité, alors que tu en as besoin plus que tout le monde, de dire non à une proposition qui semble te convenir, mais qui ne te comble pas à 10% près 10%, c'est pas grand-chose. Hein. Quand tu dis non pour une proposition qui ne remplit pas simplement que 10% de tes attentes, bah, dis-toi que la plupart des gens diraient oui à ce genre de proposition. Alors que toi, si tu es capable de dire non, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. C'est une certitude. On
5: se voit
2: dans la salle de bain.
7: Alors, tu penses que ça va marcher ou pas leur truc ouais. Hein, moi, ah oui, aussi, ouais. hein Moi, je
2: pense aussi. Moi aussi. J'étais sûr que aurais fait une offre. Et pour ça que je voulais que tu parles en premier, parce que moi, je savais que la mienne, elle était déconnante. Je, je sentais bien qu'ils allaient, allaient, pas vouloir. Tu vois, ils sont déjà très avancés en fait. Bon. <rire> on va faire une contre-offre
4: <rire> Bon, on aurait peut-être dû. <rire> Mais bon, l'avenir nous dira si on a eu raison ou tort d'accepter. Bah, 300
3: 000 euros, mais avec 100 du capital et puis, euh, et puis on a pas part avec des super conseils. Et puis, on va trouver, euh, on va ouais. trouver les choses sur notre pied. Il n'y a pas de problème. Ouais, ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est sûr.
1: Je voulais que tu vois la déception de Sarah et Benjamin parce qu'il ne faut pas se retirer de l'esprit qu'ils étaient venus pour récupérer de l'argent qu'ils n'ont pas eu. On est bien d'accord. Et euh, voilà, il fallait, je voulais que tu gardes ça en tête. Il y a quand même une déception. Et Jean-Pierre et Delphine qui discutent à la fin euh, sont aussi hyper importants à entendre parce que Jean-Pierre met le doigt sur euh, un point très important, c'est qu'on est sur un couple d'entrepreneurs qui sont déjà très avancés dans le processus. Et tu ne traites pas de la même manière la vente d'une idée, la vente d'un concept que la vente d'une entreprise qui fait de l'argent. D'ailleurs, tout au long de l'émission, tu m'as entendu euh, très très tôt dire que c'était très différent s'ils faisaient 20 000 euros que s'ils faisaient un million. Et quand on t'annonce 750 000 euros la première année et 500 000 euros au premier trimestre, ça fait vraiment réfléchir. On n'est vraiment pas sur des chiffres classiques. Donc, c'est important de comprendre que, euh, ici, on est dans une situation quand même particulière, pas commune pour les qui veulent être mon associé. On a déjà eu deux ou trois cas comme ça, mais c'est assez rare. Et ça explique aussi grandement pourquoi on n'est pas arrivé au terme de la discussion. Maintenant, et je veux que tu gardes vraiment ça en tête sur cette première émission que j'ai adoré couvrir, c'est hyper important que tu aies un comportement ouvert, que tu sois euh, dans le partage et que si tu ne donnes pas, ne t'attends pas à recevoir en retour. Ça n'existe pas. Je ne le répéterai jamais assez. Donner pour recevoir. Si tu n'as aucune manière de proposer à ton client de la valeur, ton client ne peut pas venir vers toi. Et bien évidemment qu'il y a des entreprises qui n'ont pas besoin de donner de la valeur parce qu'elles ont construit une image de marque. Mais là, tu le vois avec une société qui essaye de construire son image de marque, ils ont besoin de donner cette valeur. Et tu as besoin de donner de la valeur dans tous tes projets, quels qu'ils soient. Même dans l'investissement immobilier, quand tu as fini ta rénovation et que tu fais des photos d'une belle rénovation et que tu poses ces photos sur un site de petite annonce, tu donnes de la valeur, tu montres de belles photos qui sont là pour donner envie par rapport à une offre concurrentielle dont tu espères te démarquer. La valeur, elle est partout, en permanence et c'est elle qui fait, qui crée l'envie au client pour que la vente, pour que le processus de l'entreprise s'enclenche, se déclenche et surtout se pérennise dans le temps. Donc, voilà. Donner pour recevoir. Malgré tout, je ne peux pas me retirer cette histoire de, de, de la tête. Il n'y avait pas une volonté de tout donner dans leur démarche. Et je pense, en tout cas en ce qui me concerne, que c'est ça qui leur a pas permis de transformer l'essai. C'est très dommage parce que cette société Unbottle, elle avait tout pour réussir. Et même un message tellement fort que, comme tu l'as vu, Eric n'a pas réussi à s'en défaire. Et il y était très accroché parce que, justement, il, voilà, il y a vu un intérêt très grand, très, très très puissant pour le consommateur et surtout d'actualité dans un monde où comme je te l'ai dit, moi je le pense aussi, on va pas pouvoir continuer à vivre comme ça, c'est pas possible, il va falloir qu'on se déplastifie complètement au niveau de la société, donc ils étaient vraiment dans l'air du temps. Voilà, donc j'espère que tu as aimé cette première émission, la première d'une très longue série, c'est très important, mais là où tu écoutes mon émission, surtout sur Spotify, laisse-moi des étoiles et un commentaire, c'est ce qui m'aide le mieux, prends le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement à l'émission, va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet Livre, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre sinon dans l'onglet formation, il y a mes formations bref immobiliercompagnie.com il y a tout ce que tu veux si tu veux qu'on travaille ensemble la chaîne YouTube etc tu sais partout où me trouver et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine émission salut